0: じゃあ、ちょっと、仕切り直しまして。はいはい。え、Z サイド26回目、えー、ご無沙汰しております。明けましておめでとうございます。
1: え、っとことは何ヶ月ぶりってことなの
0: でね、今調べたんですよ。うん、したら、多分一回お蔵入りがあったような気もするけど、公式に前回アイカーブされたのは8月でした。8月21日
1: 。あじゃあ随分明けましたね。
0: そう。だから、月一ペースでやろうって毎回言いながら、うん、ペースはどんどん落ちているっていう、この状況を打開すべく、今日は突発中の突発で<笑>、この配信を始めてみましたけど。うん、はい。いやー、全治さん、年明けから大変でしたね。あ、しまった。なんか、<笑>ま
1: た<笑>。いや,いやいや、いやなんか、マストドンを起動したら、なんか、マストドンのライブ音が聞こえて
0: きちゃって。<笑><笑>もう面白すぎる。じゃあ、もう一回やりますか
1: 。いやいやええ大丈夫よ、大丈夫よ。はい、大丈夫。はい、オッ
0: ケーオッケー。OK OK、<笑>大丈夫です。はい。<笑>まあ、実はこれ、2テイク目っていうね。うん、<笑>あのー、あの、ポッドキャストでアーカイブ配信した人には何のことか分かんないかもしれないですけど、うん、あの、今何回かでリテイクを始めて、今全然話が前に進まないっていうツコミをいただきつ,ついや。あの、二
1: 次スタートだから。
0: <笑>はい。<笑>これね、二次スタート、あ、確かに時間通り。時間減守ですよ。<笑>二次スタートですから。<笑>はい。二次ぴったし、あ、1分なっちゃった。はい、はい、はい。はいということで、えーはい、明けましておめでとうございます。おす明けましておめでとうございます。
1: <笑>はい。明けましておめでとうございます。ね。いや
0: 、あの、年明け早々、前治さんかなり。ね大変で、ねえ。大
1: 変でしたよ、もう。<笑>いやー、ねえまあ、あの、何のことかわかんない人も多いと思うのでお話し,しますと、まあ、CES。はい。ね。あの、1月の4日から現地入りしまして、で、その直前に、まあ年末風邪をひいて、で、まあそれは出発直前にまあまあ治ったと。うん、ただ、年末の、えっ、ー、と、12月30だか31日だかに、まあその風邪をひいてた関係で、くしゃみをしたら、うん、えー、ぎっくり腰になってしまったと。
2: <笑><笑>はい
1: 。で、僕は、あの、25歳だから、なんか結構若い時に、あのー、まだひ、ね、えー、某電機メーカーに勤めてた時の、正月休み中にくしゃみをして、えー、ぎっくり腰になったのが初、ぎっくり腰、あの、ロストバージンをしたんですけど、ぎっくり腰バージン、はい<笑>まあんま。その言い
0: 方は全然嬉しくないですけど、ね。うん、
1: <笑>で、まあ、年末年始、その時は一番最悪の時で、もうあのトイレによじ登るのも、なんかこのエベレスト登頂みたいな、そのぐらいの勢いで、もう時間かけてトイレの便座に、あの、こう、登り、登るみたいな。それが最悪で、まあそれがきっかけで、数年に1回とか、まあ1年に1回ぐらいのペースで、何かこう、なんかちょっとしたきっかけで、あの、ぎっくり腰になるんですけど、まあ、そこから2回目以降のぎっくり腰は、あー、痛い痛い痛い痛いってなって、まあ、ちょっと、あの、なんつうんだろう、まあ、いつまでお辞儀してんだよぐらいのその角度ぐらいで済んでるんですけど、うん。まあそれの状態ですね。風邪を治り、えー、ぎっくり腰始めで、あの、年始2019年迎えまして、うん
2: 。
1: で、まあ、1月4日にやや前鏡になりながら、前<笑>、エロ本でも見てきたのかぐらいの勢いで、やや前鏡になりながら。
0: <笑>シティハンター的なね。
1: <笑>うん、そうそう,そうそうそうそう。もう、はい、あと、なんかあれですね、トイレによじ登るの意味がわかんないらしいですけど、もう、うん、あのー、あれですよ、人間の尊厳が失われるんです、あの、ぎっくり腰最悪になると。もう四つん這いでしか家の中動けなくて。うんあの、最悪の時ね、その、えー、に、20代の時にやった時は、もう本当に四つん這いでしか動けなくて、トイレによじ登るっていうのはもう本当に文字通りトイレにこう、なんかこう、よ
0: じ登ってくんですよ。本当にもう、手をかけて、みたいな、まあ一。一応僕のぎっくり防はね、多分ちょうど1年ぐらい前だと思うんですけど。うん、
1: どの
3: ぐらいのレベルで
0: すかそれ,それがまさに、今のゼンズさんの、その、初 ?20 代の時の、うん、初がね、やっぱり来ましたよ。僕もほんとトイレで、便座に座るのになんでこんな時間かけなきゃいけないんだっていう、ほんとって。ね。あの、二日、一番ひどい時はもうほんと二日ぐらい、ベッドから動けないですよね、うん、なんか
1: 。そう,そうそうそうそう。で、ベッドに、いわゆるその天井を見ながらの仰向けで寝られないですよね
0: 。そうそうそうそう。<笑>転がり込んでぐるぐるしながらポジションについて
1: そうそうそう,そうあのー、まさにあのカブトムシの幼虫みたいな感じで横向きに丸まりながらじっとしてるっていう
2: <笑>
1: そうそうそうそ、ね、うそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそういいけないんですよねあのくしゃみとか咳ってこう、うん、なんていうの後ろにこうのけぞって弓なりになって前にこうそのなんでしょうねこのエネルギーを放出するような行動みたいなのは、うん、やばいので気を使ってたんですけどやっぱほら風邪の時の,あのくしゃみや咳っていうのはなんかね突発的に出ちゃう時あるじゃないですか。おっと、うんうんうん、そこで出ちゃうのか、みたいな感じの。<笑>はい。で、それだったんですよね。ちょっと気を抜いたらそれやっちゃって。うん、で、うん、まあ、この話長いですね。<笑>要するに、あの、ぎっくり腰で、<笑>まあ、風と、まあ、この、二重の状態で、1月4日からスベガス入りしたと。はい。で、まあ、その時点で結構辛いわけなんですけど、うん。2日あ、入って初日は何もなかったんですけど、その次の日に、まあ、ちょっと軽い取材があって、まあ、原因はわかんないんですけど、えー、MSI っていう、ね、あのマザーボールとかパソコン作ってるメーカーの、まあ、プライベートブースみたいなところの軽食か、うん、もしくは NVIDIA の、えー、発表会の軽食のどちらだかわかんないんですけど、何かにアボガドのなんかエッセンスかなんかが入ってたんですよね。多分ん、すり身なんかわかんないですけど、うんうんで。僕はあのアボガドのアレルギーを持ってて、うんあの、食べるとアナフィラキーショックを起こしちゃうんですよ。うん、いわゆるあの蕎麦アレルギーとかピーナッツバターアレルギーとか有名ですけど、ああいう下手すると命にやばいんじゃないかぐらいな。まあ僕はあのもしかしたら命やばい。くまでいかないかかななもしれない要するにあの発熱して、もう嘔吐して、下痢をしてっていう、うん、もうあの平常ではいられなくなっちゃうんですよね、うん、それになっちゃったんですよ、で、まあ、その日はあの我慢して原稿も上げてね、その日の記事に載ってますけども、うん、あの頑張ったんですけど、翌日、やっぱもう嘔吐と下痢が止まらなくなっちゃって。うんで、それに加えて、腰もやってるんで<笑>、うん、もうなんかね、お,お腹が痛いから、お腹の前が痛いですよね。で、背中も痛いわけじゃないですか。うん、あのいわゆる腰のとこ痛いわけじゃないですか。常に、うん、なんか、あの、串刺しになってるような状態で、背スを回ってたみたいな。なんか、<笑>あの,の、ま前からからね、前と後ろが痛いっていう、
0: <笑>あの、
1: 串刺しの状態で、今回の背スは回ってたって感じですね。
0: いやでも、この記事だけ今日、今回はンさんの「フォーゲーマー」の記事の、うんまあ、西川全治記事一覧を見ながら話をお話ししようと思いますけどこの記事だけ見てたら全く分かんないですよね。俺、ここにちょっとプロ根性垣間いま見ましたけど
1: 結構、一個一個の記事長いでしょ、う
0: ん、いや、ほら横でさ、Facebook メッセンジャーで結構辛い実況されてたじゃないですか、僕らには。うーんあれを見てたら、なんか本当、記事なんて書いてる場合じゃないよみたいな感じだったのに
1: 。まあ、見ながら医者医系とか言われてるんですけど、ただもう、今まで、このアボカドのアナフィラキーショックって、もう3、4回やってるんですけど、まあ、20年ぐらいの間に、うん、まあ、1回目の時は何がなんだか分からなかったんですけど、うん、2回目、3回目になってくると、まあ,あ、全部吐、はいはいて、1日なんとか我慢してれば元に戻るなっていうのが分かってたので、<笑>まあ、それからはもう、ただの忍耐ですよね、なん
0: か。先が、先が見えてるだけに。う
1: ん、まあね。で、あと、幸いだったのが、同室のフォーゲーマーの編集者の方が、結構、薬マニアの方で、うん、もうなんか、あのトランクの中、なんか、何かの密売人じゃないかっていうぐらいの薬のバリエーションがすごくて、うん、その方にも助けられてで、その方ね、自分でも腰痛やってらっしゃる関係で、腰痛関係の薬だとか、湿布もなんかもう、そこらへんの薬局よりも樹立してるんじゃないかぐらいもあって、えー、だったので、それ助かりましたね、だから、うん、と下痢も下痢止めをたくさん飲んだりとか、当然自分で持ってきてないですから
0: 。うんその方も。ちゃんとそれが効いたんですね。
1: うん、ああそうですね。効きましたねで。飲んだ薬全部効いた感じですよ、えー。で、一番初日の辛い時発熱がすごい時は、解熱剤飲ませてもらったし、あと、な、うんか、まあ、あの、ビオフェルミンの薬瓶の中にびっしり入った睡眠導入剤があって、それもなんか分けてもらって、うん、<笑>それ飲んだら、なんかね、なんかそれは精神に効く睡眠導入剤らしくてね、なんか、うん、このまま、セスで、こう、ずっとお腹も背中も痛くて、ざ、ずっと、ね、一週間以上やっていけんのかしらって思いながらベッドに横になってたのに、その薬飲んだら、ファーっとなんかこう、なんか、あのー、<笑>ま、どうにかなるっしょ、ぐらいなの、幸せな気持ちに、幸せな気持ちになってスーッと寝れたりとか。
0: <笑>それ危ないな、だいぶ。
1: なんかあのレイザーの、えーね、寺沢さんによると、その手の薬はなんか強いやつは幻覚を見るらしいんですけど、うん、なんかまあ睡眠導入剤とかでね、でもなんか僕は大丈夫でしたね、うん、なんか結構落ち着いて。
0: だいぶ危ない、これ大丈夫あのー、<笑><笑><笑>なんかアメリカで、うん
1: 、アメリカで売ってる薬らしいですけどね、
0: うんうん。まあね。まあ、そう、いや、でも本当にいや、海外でそこまで体調悪くなると本当心折れるじゃないですか、うん、折れるんね。とうん、俺、よく禅治さん折れないなと思ってたら、まさか薬の効果が。薬は
1: ね、助けられましたね。だから、あれ、一人だったらばちょっと大変だったかもしれないけど、うん、もう一方のね、その同室の方が薬をいっぱい持ってきてくれてたので、うん、たまたまですけどね。うん、その方もしょっちゅういろんな薬を飲んでる人なんですけど
0: いやよかったですよ助かりましたね、うんうん、いや、うん、そんな中書かれた記事がもうすでにいくつか上がってますのでまだ上がってないの
1: もあるんですけどね,ねは
0: いはいはいそうそうあのー、まあこのバックスペース f m 一応一応、まあ、最近の物議を醸し出してますが一応1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストといってサブタイトルでやってるんですけど、うんうん、先週、先週っていうか今週、先週末か、まあ、数日前に、あの、やった時にね、これがね、我がレギュラー陣営、誰一人セスに興味がないっていうね。ああ、なるほど。<笑>テック系ポッドキャストキャスターとしてどうなんだという。僕は一生懸命、ぼまあ言、言ってる僕も言うほどきちんと読んでなくて、ただ、かなり面白そうだなと思ったんですよ、今回。特に、PC 系とかね。まあ NVIDIA AMD まあ、ね、d 面白かったんで、うん、面白、今年なんかすげえ盛り上がってますよね、とか言ってても、え、そうなのみたいな感じで、何が面白かったのみたいな感じで。ああ。そうそう。全然その話ができなかったんで、もう今日は全治さんに、もうひたすら語ってもらおうと。
1: でもね、僕、本当に今回こんな体調だったんで、いつもだったら時間ができたら、なんかちょっと自分の興味のある、なんかネタ開拓的な、あのーうん、ブース巡りは一切できなかったんですよ。だから、あのー、今回自動車関連はそ、そね、そっち方面見てらっしゃる方によると、うんまあ、自動運転関係は面白かったっていう話もあったんですけど、あまり車系のは見れてないですね。うん
0: 、なんか石川さんの記事で、あの自動運転のリフトね。うん、あのやってたんでしょ
1: 、てなんか、ラスベガスの街中にあの、世界各国の自動運転実験者が走り回ってて、うん、まあ、せすじゃないんですけど、同じタイミングでね、なんか、テスラの自動運転の車が自立、うん、自立行動ロボットを引き殺したとかなんとかって。ニュースがなんかあったりしましたけど、えー、まあ、セスとは関係ないのかもしれないですけど、まあ、とりあえずなんか自動運転はなんかそこかしこで、なんかそういう、いかにも私自動運転やってますぐらいな、なんかこう、センサーというか、なんか、もこっとしたものが車の四隅と、うん、あの天井についてるみたいな車を見かけたり
0: はします、ね、なんかここ,ここ3年ぐらい、なんか半分自動運転ネタ。にになってます、ね、セスっててまイメージ的には
1: あ半分ってことはないけど、あのー、コンシューマーエレクトロニクスショーの頭文字を取って CES だったのがもう今は CES っていう名前にしちゃって、うんまあ、電気さえ通ってりゃ何でも OK ぐらいの勢いのショーになっちゃったんですよねだから今年は自動車メーカーのうちなんかメ,ルセメルセデス・ベンツかなんかがね、このあとデトロイト省のモーターショーののがあるにもかかわらず、新車の発表なんかやったりして、まあ、それはコネクテッドカーに関係するものだったので、まあ、接種で発表したかったっていうことなんでしょうけど、まあ、それぐらい車系はね、うんこう
0: 、スープラもここで発表、まあ、スープラは自動運転関係ないから、あれから
1: 。まあ、スープラはまさしく、今、さっき言ったデトロイト省で発表になったんですよね
0: 。あその後でやってたデトロイト
1: ショー,うーんそうそうそうだから車の発新車発表っていうのは、この冬にやるデトロイトショーでやるのが通例なんですけど、うんまあ、あえてそのメルセデス・ベンツは、まあ、コネクテッドとか、いわゆる IT カーというかね、そういう車は、うんえーまあ、セスであえて発表した。それはなぜかというと、いわゆる何こうテック系の記事が、うん、あテック系の記者が、まあ、メディアが来てるから、まあ、そこは。そっっっちでカバーしててもらった方がいいって感じだね例えばデトロイト賞でさ、メルセデス・ベンツのコネクテッドとか発表してもさ、きっとサスペンションが走りがとかデザインがとか、そんな話しか記事書いてくれなくなっちゃうわけじ
2: ゃん、うんまあ。
0: 極
1: 端に言えばね、極端に言えば
0: 。いや、だからここ数年はやっぱり海外系の YouTuber は結構、うんうん、その自動運転のレポート、しかも動画でがっつりやるから、ス、う、コ、んも,ね、もみんな、すっごい綺麗じゃないですか、映像とかも。ね、で
1: だただね、あのこれは僕が聞いた話だけど、なんか今回、実験車両で乗れる、デトロイトじゃない、自動運転の、えー、テストカーに乗れる体験もいろいろあったんだけど、なんか車内での撮影は禁止になってたとかって聞いたよ。な、うん、なんんかかやっぱあなんか
0: それ石川さんの、石川進さんの記事、うん、あの記事でも、そのリフトの自動運転が普通に試験運用されてたけど、写真は撮らせてくれなかったって、まさに同じこと書かれてまし
1: た。うん、まあだからきっと、YouTuber が面白おかしく悪意を持って編集することなんかは、きっと、まあメーカーとしては恐ろしいから
2: 、一応
1: ダメにしてるんじゃない、うん、そ,の,あそっちなの、セロンなの分かんないけど技術的なものをど盗まれたくないみたいなのってのは別に、社内から撮影したところで何も分かんないでし
0: ょ。うん、まあそうだけど。う
1: ん、うん。たぶその、何こうぶ、なんかもしも壁にぶつかっちゃったとか、注射がうまくいかなかったとか、そういう、あとほら、えー、アラートが出るじゃないそのに、人間に助けを求めるアラートがしょっちゅう出っぱなしだったりすると、うん。格好がつかないってことだね。自動運転なり、なんか結局ずっとアラート出っぱなしで、結局自動運転じゃないじゃん、みたいなコメントを添えられた動画を作られちゃうのは嫌ったんじゃないの、うん、これは想像だけどね
0: 。うーん。なるほど。そういう見方なんですね。うん。あれはス、スープラどうですか全然話脱線するけど。セスに行かないけど<笑>いつまでも、いつまでもセスの話行けないけど。スープラ、昨の発表されたでし
1: ょね、スープラ、や、僕ら、あれじゃないですか、スポーツカー好きだから、90年代のスポーツカー好きだから、このスープラの名前には反応せざるを得ないよね
0: 。もう僕だって、一応、一応、もう可能性、かなり低くなってるけど、死ぬまでに FD と80スープラは所有したいと思,思っていた30代でしたから、20代、30代でしたから。あまあ、スープラは、まあ、セリカも乗ってたし、一応スープラはね、兄貴も乗ったしね。そうですよね。と思って、80結構好きなんですよ。まあ、あの、好き嫌いある形ですけど。
1: ああ、僕もだいたい FD 買いに行った時には見積もり取ったもん。まあ、最終的には僕 RX7 の FD 買っちゃいましたけど
0: 。まあ、FD はさ、見に行きましたもん。FD はないですよ。電動入りっていうか、もう、世界一かっこいいですよ。
1: うん、だけど、は僕は、8ルスープは、まあ確かにそのドリキンさんと同じで、結構いいなと思ったの。なぜかというと、うん、まず、えっ、ー、と、後部座席が結構実用的。えー
2: 、
1: で、それでいて、エンジンもね、あの、3リッターターボだったでしょあの、当,当時の、うんうんうん。で、廉価版も NA の3リッターのモデルがあったし、で確か、出始めの頃は、400万円、400万円前後ぐらいだったんで、ん確か、80スープラって
0: 。そん
1: な ?300 万中盤か400万円前後だまあ最終的には4 500万円近くになっちゃってたと思ったけど、あのスープラって、うんうんうんうん、80スープラって。結構お買い得感あったんだよね、
3: 80スー
2: プラって。あ、そうなんだ。はい。
1: で、僕が見積もったときは、込み込みで確か、500万前後ぐらいになってたの
3: かな、確か。うん
1: 。だから、まあね、ちょっとお高い、当時の自分からしたらお高いんで、FD の方が100万円以上安かったので、FD の方にしちゃったんだよね。うん
0: 。でもスーパーン
1: 良かった。うん。
0: 今回のが、まあ、マルのデザインを踏襲してる感はあるんだけど。あるんだけど。そう。スープラ感はありますよね。やっぱりね。横から見るとね。うん
1: 。あ、正
0: 面がさ。正面がさ、ね。<笑>あれはエイリアンウェアのロゴかっていう、僕ずっと思ってるんですけど。そうだよね。
1: あの、みんなあの、骸
0: 骨顔って言ってるよね。あやっぱそうなんですね、うん、みん
1: な、骸骨顔って言ってるよねあのトヨタのあ、トヨタのさ、一連の最近のカローラとかさ、えーうん、それこそプリウスとかって、うん、中央のグリルが大きいじゃない、中央のインテークが大きいじゃん、はいはいはいうん、だけど、今回の90スープラって、中央のグリルがなんかちっちゃくて、うん、左右のグリルがバカーンと開いてるんで、うん、なんかトヨタファミリーじゃない感がすごいんだよね。
0: ねえ、最近のあのレクサスとかにしても異常にインテークがでかいっていう
3: か。うん、そ,うそうそうそうそう。あれはあれだグリルね。グリルがでかいみたいなね,ね。そうそう。あ
0: れは僕も、まあちょっとなんかでかすぎるのはわかるけど、まあでも悪くないなと思ってたけど。で
1: 、あのデザインがなぜこんななんかちょっと中途半端に見えるかっていうと、モチーフになったあの FT1 って知ってるはい、は,いはいはいはい。あの、トヨタ FT1 っていう。唯一の、コンセプトの。コンセプト化。コンセプト化。はい。はい。で、あの、コンセプトカーをさ、改めて見直してみるとさ、中央グリル穴開いてないんだよね、あの FT1 ってね
0: 。あ、そうなんだ
1: 。え、FT1、知ってる ?FT1。
0: 今見ますあの、そんなすぐに思い出せる感じではないけど。多分。はいはいはいはいはい。ああ、これね。はいはいはい
1: 。うん。FT1 見るとかっこいいでしょ。中央が開いてなくて、左右がガーンと開いてるデザイン。はこの FT1 だ,のデだったらかっこいいでし
0: ょ。かにスープラだ
1: 。FT1 のデザインかっこいい
0: でしょ。うだから。うん、まあ、スープラよりはいいかな
1: 。あの今のスープラよりはましでしょ、この FT1 のほ
0: うが
1: 。まあ、順番として逆で、この FT1 をモチーフにして、量産者のスープラをデザインしたらしいんだけど、う
2: ん、
1: このスープラのさ、この、ね、製品版のスープラのこの真ん中のグリルがね、ちょ
0: っと骸骨感が。ありますね。まあでもこれフロントのエアロ変えちゃえばいくらでも変わる気はするけど、ベースは悪くない気がするんですよね、素材は<笑>。あ
1: あ、まあ BMW だし、みたいな
0: 。ああ、そそれもあるし、そのシェイプのね、うん、この形も、まあなんかその、悪くはないじゃないですか、形のバランスも。あのまあね,デザイン的なねロングノース、
1: ショートデッキでね、そ、ま、そ、あ、そうそうそう、まあ、たださあの、メーカーがこのどこに穴を開けて、えー、っていうのはさ、うん、中のほらラジエーターだとかオイルクーラーとかさ、その辺のレイアウトと密接に関わってるから、うんあのうん、この大枠を大きく超えると、やっぱオーバーヒートを起こしたり
0: 、まあね今時はねは
1: そ,そういうのがあるんで、だから、あのまあ僕の所有してるあの 35GTR でもさ、各社いろんなあのエアロが出てるんだけど、あの純正から大きく逸脱するとね、やっぱね、あのエンジンの水温が上がりすぎちゃったり、エンジンオイルのまあ温度がちょっと上がりすぎちゃったりっていうのがあるんだよね。だから、純正のこの多分レイアウトが前提で、この穴の開け方を決めてるんで
2: 、
1: まあ、格好優先のエアロつけちゃうと、ちょっと大変なことになる可能性もあるよね。FT1 みたいにこう中央の穴潰しちゃったら多分ダメでしょ、多分
0: 。まあね。う,ん、うん、なんかこうちょっと、あれだよね。なんか、あの、悪者感っていうか<笑>。
1: いやあのあ悪,悪人面はね、僕別にいいと思うんだけどね、なんかちょっとまだ見慣れないのかもしれないよね。うん
0: まあ、実物見てみたいですね。やっぱこういうのって結構実物見ると全然印象変わるじゃないですか
1: 。まあね。うんまあ、ただね、はい、えっと、このご時世というか、このタイミングで出てきた車の割には、トヨタ86よりも小さいんだよね、これね
0: 。そうそう。だから僕サイイズ感とそのシェイプはすごいある意味、スープラっぽくな、ね、いあの、スープラってあの、ボテッとしたお尻が、うん、まあ、魅力でもあったんですけど、でかいって感じだったんじゃないですか。うん、結構、なんか、スープラっていうけど、なんかちょっと、だってこれ、重量バランスも50対50の、あれなんですよね、うん。FD みたいな感じになってるんですよね
1: 。まあ、もともとのスープラも、まあ、そんな感じのことは歌ってたけど。うーん。もともとのスープは4シーターだったけど、2プラス2の4人乗りだったけど、ね、これね、まあ、2シーターだし、まあ、BMW の Z4 がベースになってるからしょうがないんだよね。うん
0: うん、ああそう言われてみると Z4 だな、まぁ、あ、まあ<笑>うん
1: 。で、あと、BMW のメカニカルな部分とか、この室内とかほとんど BMW になっちゃってるので。
2: 結構ト,トヨ
1: タの文化と違うところが結構あって、えー、そこが結構話題になってたね。例えば、あのー、これオ、オートマしか出,、ね、出ないんだけど、トルコンのオートマしか設定されてないんだけど、うんそのまあ、マニュアルモードみたいのがあってさ、それであのマニュアルモードにすると、レバーをちょんって、ちょんちょんとかこう上下にさせると、ギアがシフトできるみたいな機能あるじゃない。うん、あれがあの、トヨタだと、うん、とプラス、そのギアを上げるっていうのが、えー、前方向に入れるのがプラスなんだよね。うんうん、で、下げるのが下だから、うんえー、でそれが BMW の文法になっちゃってるんで、逆なんだよね
0: 。ああ、あれ系は、なんかあれミニ、ミニクーパーとかもそう、僕もあるんですけど、うん、パドルシフトみたいなやつとかも、うん、あのパドルそそのシフトの上下のやつもそうだし、パドルもそうだけど、うん、あれ、メーカーによって違うじゃないですか。うんうん、そうですねあれは標準化してほしいですよね。すげえ混乱する
1: 。で、まだ未確認なんだけど、これ結局、中身ビニ、うん、え BMW なので、うん、あのウィンカーとワイパーのレバーも輸入車と同じで左右逆なんじゃないかって噂が立ってるよね。うん
2: 。だから
1: 、うんとうまあ、ドリキンさんもアメリカに住んでるから、もう日本の車の方が不自然に感じるかもしれないけど、一応日本車って右側がウィンカーレバーで、うんえー、と左があのワイパーレバーじゃない、うん、日本車は、輸入車逆じゃん
2: 。
1: うん、このトヨタ・スープラは輸入車仕様になっている可能性があるって話だね。これ,あれ、スイスかなんかで製造されるんだよね。だから、えーえー、と日本に入ってくるやつはいわゆる、えー、とヨーロッパで生産されたやつを持ってくるんで
0: 。もう外車なんですね
1: 。うんうんまあ、BMW だからね。うん
0: ちょっんまあ、なんだろう、実物見てみたいけど、まあね、あ、そうです、デトロイトで発表されてたやつの、まさに、あの、トヨタ社長が颯爽と現れて、プレゼンしてるやつ思わず結構見ちゃったんですけど、うんうんうん、なんか若干、まあ、会場のノリなのかもしれないけど、あんまり、こう、滑ってるとまでは言わないけど、もうちょっとみんな、せっかく社長頑張って、英語でバリバリスピーチしてんのにみたいな。あ,あのノリはああいうものなんですか動画,、はい、動画を見たんだ。そうそうそう。そっかそっか。まあ、あれってああいうノリなんですかえー、どうな
1: んだろうね。アメリカのやつだから、なんか場が盛り,上げ盛り上がれば、そ中にいるその、何、円数系の記者が声を上げたりするもんだけどね、ちょっと動画見てないからなんとも言えないけど
0: 。なんか意外と、もう僕その手のやつあんま見たことないから、うん、その反応がどういうものなのかわかんないけど。うんそんなに、なんか歓声があるわけでも。なん,なんかすごい社長自ら、そうそう。うん、社長自ら、俺のも、なんかすげえお金の車を出すぜ、みたいな、うん、ついに帰ってきたぜ、みたいなんで、こう、一生懸命煽ってるんだけど、うん、意外とみんな冷やや、冷ややかまではいかないけど、冷静だった感じ。ああ。
1: この人あれじゃない
0: あのー、海外であまり人気がないんじゃないじゃあ。ああ、それはあるかもしれない。でも、うんちゃんと、もう最初から最後まで全部英語で、うんうん、結構スピーチ頑張ったところの悪い、まあおっさんですけどね、俺が、僕が言うのもなんですけど。うんうん。<笑>うん、
1: この人は、ま、もね、あの、トヨタの社長になる前は、あの、ほら、えー、トップガンって言われてる、あの、テストドライバーの、なんだっけ、成瀬さんだっけ
2: 、うん。あの
1: 、ニルで事故で亡くなっちゃったけど、あの方の弟子として、うんでもねこう、ドライビングテクニックをこう直接叩き込まれた人なんだよね。だから、あの本当に運転は普通の下手なアマチュアレーサーよりも全然うまいぐらいの。う
0: ーんで、うん、そうそう、それもなんか多分写真がちょっと出てたんですよ
1: 。あーだろうね。きっと800んか、ニューで走ってた話をしてたんでしょ
0: 。でうんで確かにそれを言われて今腑に落ちたんですけど、うん、その発表でまず映像でバーって出した後に実際にスープラの実機がこう、ステージでこう、グワーって上がってきて、
2: うんうん、
0: あの、壇上にバーって止めて、うん、でそこからその社長出てきて発表したんだけど、うんうんうん、そのね、なんか、まあ、大したまっすぐ走るだけなんだけど、妙にスロープ上がってきて止めた時の動きがもう、うん、あれこれベルトコンベアで出てきたのかぐらい超スムーズで、<笑>なんかその出方がちょっとただものじゃないオーロラがあったんですよ。運転の。で出てきたら社長自ら運転して出てきたから、もう社長こんなに、なんでこんな運転うまいのって思った印象が今完全にリンクしました。なるほどね、うん。すごいね、映像で見てても分かるくらい滑らかにね、スロープからふわーって、もう等速で綺麗にふわーって上がってきて、ああのピッて止めて出てきたっていう。かっこよかった、あそこは
1: 。きっと、あれじゃない日本でも発表会やるだろうけど、その時にはもうちょっとあれじゃない、うん、こう、あの、ホームな、あの、温かい雰囲気の中でできるんじゃないの
0: うん<笑><笑>、もうあ、だったらもう日本ではもう定常円とかして出てきてほしいですよね。<笑>あっちの字
1: とかあ。ああ、いいね、うん。あの、トヨタの社長がさ、あね、あの、あ定常円のねハンドリフト走行みたいなのやりながら出てきてたら結構インパクトあるよねめっちゃかっこいいっすよね
0: 。そうめっちゃかっこいい、うん。世界で話題になりますよね
1: 。ねえ。ゴンさんはできないだろうからね
0: 。うん、そうそうそう。あのテクニックをもうちょっとアピールに使うほうがいいんじゃないかと、うんね、<笑>思いましたけどね。ねまあ、まあ、せっの話全くいかないですけど<笑>。<笑>まあ、スープラは
1: また、あのー、出てきてから。試乗車とですが、出てきてからまたちょっと、僕も興味があるんで,で、ね、トヨタのディーラー行きますよ、こ
0: れは。ちょっと、善治さんと試乗とか行ってみたいな。ああ、お願いします。治さんと試乗に行く YouTube 撮影ツアーと
1: か行きたいな。ああ、行きましょうよ。そっちの出張のタイミング合わせてさ、都内の,、ね、あの試乗車があるところにさ、予約入れて、うん、うん、行きましょうよ。
0: 行きたい。動画撮っていいですかって言ったら怒られるかな
1: 。いや、そんなことないんじゃないで、ただ、平日じゃないとちょっと嫌がられるかもしれないね。あのい休日は結構混んでる、ね、んで,るんで、はいはいはい、平日ちょっとじゃあ行きましょうよ
0: 。ああ、休みじゃあ取っていきましょう、ねうん。はい、じゃあ、はい、これ、ここまで出囃子トークね。はい。で、<笑>
1: CS ね
0: 。CS。CS の話ですよ。はい。
1: じゃあ、えっとね、CES はまずあの所感というか全体のところから言うと、まあ、僕、今回さっきも言ったように体調がちょっとおかしかったのもあったんで、まあ、広くは見えてないところがあって自分の,その取材分野のお話でしかできないんですけどまず自分が気づいたのは全体として、えっと、去年と比べると手のひら返しで、えっと、アメリカが 8K をやたらわいわい騒いでた。
0: うんうんうんうん、8K、8K って 8K,
1: 8K って、うん、ってなんか。
0: うん、なんか、去年までは、日本とか NHK だけアホみたいに盛り上がりやがってみたいな、うん、そこまでいられんだよ。冷め
1: た、冷めた時の雰囲気で、だったのが、うんうん、今年はサムスン LG、LG、えー、韓国勢ね、で、中国系のハイセンスだとか、えー、あの辺のところも 8K だったし、で、新興の新しく出てきたメーカーのスカイワースとか聞いたことないメーカーだけど、なんか今年からアメリカで進出するらしいよ、ドリキンさん。スカイワースっていうあの中国系のメーカーがやっぱ 8K ってやってたし、うん、で、結構大きなブース構えてね。で、えー、シャープ、うん、あの、シャープ、フォックスコン、ホンハイだっけあれに、買収というか、参加になっちゃったわけだけど、シャープのブースが久々に復活したんだよね。うん
2: 。
1: で、それも 8K。で、えー、パナソニックは、まあもう今はあのエネルギーの会社ですみたいな感じのブースしか出してないので、あんまり 8K がどうのこうのっていうのは訴えてなくて、えー、ソニーがいあの意表をついて、日本のメーカーではシャープに次いで、8K テレビを、まあ、2製品発表してましたね。
0: そうそう、あの、シャープに関してはあの、テレビだけじゃなくて、その、プロトタイプのカメラを発表してて
2: 、うんあそ、それは、ブースでね、うんうん、そう
0: そう、それは僕らの界隈では結構話題になってましたね。この、この、ね、バックスペース界隈ではね
1: <笑>、うん。なんだっけ、液晶ビューカムだっけあのー、以来の、えーそうそうそう、シャープのカメラ復活なんて、盛り立てる記事なんかもあったりしたけど。うん
0: そうそう単なる、あのーね、あのプロトタイプなのに結構盛り上がったっていうね
1: 。ね,あま,ねまあ、8K のなんかこう、プラットフォームを全部自分たちで作っていきたいみたいなあの狙いがあるみたいなので、まあ、シャープはシャープブースでね、8K を。うん、まあ、さすがにアメリカ向けの市場のテレビ製品っていうのはもうシャープやってないので。うんうん、ええー、まあ、8K ワールドみたいな、8K の世界へようこそみたいな、8K をフィーチャーした展示はやってたけど、まあ、日本で唯一、日本メーカーで唯一、今回セスで 8K テレビのアメリカでも出す製品を出してたのは、ソニーでしたね。うん九98インチと85インチですよ。どうです
0: か、ドリキンさん。ねえ。<笑>なんだろう、やっぱり HDR よりも 8K の方が、その、HDR って、あの、例えば 4K と HDR だったら、HDR の方が多分見たときのインパクトは結構でかいと思うんだけど。あ
3: あ、そうそうそうそうそう。それはもそうです
0: ね、うん。カタログスペック的に売るときにはやっぱり解像度の方が訴求力があるのかな。
1: ああ、そうかもね。
0: ねえ、なんかそんな感じしません
1: わ、ね、かりやすいからじゃないあの、過去の経験で解像度ってのはみんな、あのー、ね、何十億人の人たち頭の中で映像の解像度ってイメージできるけど HDR ってなんだかイメージできないじゃん
0: ってことですよね、うん、インパクトとして見てみた時の差がは本当はものすごいはずなんで
1: あのにあの解
0: 像度の方がよっぽどわかん騙されやすいだろうって思うけど、うん、やっぱりそこなんじゃないですか去年まではそれで結構他のメーカーは HDR とかそういうところでうん、差別化した方がいいと思ったんだけど意外とみんな気づいてくんないから、うんうん、やっぱり 8K でいくかってなったんじゃないかなと勝手に僕は思いました、ね、まあねうん、なんとなくね、うん、そうそうじゃあひたすら 8K ですかテレ家電系はまああと 8K の,そ
1: のソニーのテレビはとっても、うん、あの僕はもう絶対買えないんだけどいいなと思いました。うん、98インチのやつは
2: 。ほう
1: もうなんか、あのー、普段自分が見るな、なんだろうな、こう、近くもない、遠くもない、こう、大画面が一番こう、感じられるぐらいの、そうだな、1.5 メーターぐらいの距離で見たときに、うん、なんか、プロジェクターもね、僕好きだから、自分でホームシアターの環境を作ったりして頑張ってますけど、うん、なんか、その98インチの今回のソニーの 8K テレビ見たら、なんかその、なんか、なんだろうな、自分の,その信じてた大画面のアイデンティティが崩されたぐらい、<笑>あのすげーとか思っちゃって
0: 。あーなんか、うんうんこ、こんなに俺頑張ってたのに、なんか手のひらで
1: 。まあだから、あのー、テレビってさ、言ってもさ、まあ、あのー、パチンコ屋さんのデジタルサイネージのなんかね、200インチの LED ディスプレイとかに除くとして、家庭における大画面ってやっぱ100インチっていうのが一つの、まあ、あの、基準じゃない。
2: はい、はい。まあ
1: 、基準っていうか最大基準みたいな、うんうんうん。で、普通に買えるテレビってやっぱ46から、まあ、大きくて65ぐらいで、ちょっとお金持ちになると75とか、まあ、80まで手出すけど、うん。まあ実際普通のお家に置くのって今だとなんかだいたい50インチ前後ぐらいが多いらしいけど、うん、まあそれって家に置いてあるテレビだなって感じだけど、あの98インチはね、ほとほとんどプロジェクターのスクリーンの大きさ、まあ100インチだよね。それで、うん、しかもまああの HDR がものすごい HDR してるし、解像度はめちゃくちゃ細かいし
2: 、うんうん
1: これはちょっとやられたなっていう感じで。まあ、値段は言ってくれなかったけど、い一説によれば値段が1000万近いらしいんで、え
2: ー、ま
1: あ、ちょっと、あの、ダメだなと。で、あの、西田さんだったから忘れた、ちょっと誰か忘れたけど、西川さん GTR って買いなよとかって<笑>言われたけど、いや,<笑>いや、それはないなと思ったね
0: 。<笑>ええー、でも、大画面マニアの、あの、今までのアイデンティティを覆すほどの。そうそうそう。ええと、だから
1: 、あとね、10年ぐらいしたら多分、こう、手の届く、何、1日1万円ぐらいになったとしたら、欲しいなとは思うよね
0: 。うん。そこまでなんだ
1: 。1日10万円ってことでしょ、1000万円って言ったら
0: 。うん。まあ、ね、いや
1: ー、ちょっとね。まあでも本当あの、皆さんもですね、このほら、見る機会多分ソニー、ソニーの,あのほら、ショールームみたいなのあるじゃん。多分、うん、店頭には置けない重さと大きさなのね、あれって100インチのやつは。うん。ほとんど業務用ディスプレイに近いぐらいのしっかりした足がついてるんで、それこそあれだよ、あのー、えっ、ー、とあ、アポロのさ、あの月面探査船みたいなさ、うん、なんかすごい足,<笑>足ついてたよ、脚部。へ、は、え、い。まあでも、それ見る機会があったら、映像を見てみてほしいですね
0: 。でも、うんそういうのが作れるようになってるっていうのはすごいメーカーとしてのあれもいいですよね。うんう
1: んまあ、ちなみに液晶ですね。パネルはサムソンの液晶パネルかな ?VA の
0: 。あ、そうなんだ。うん
1: 。で、ただ LED の個数がも、もうシャレにならないぐらいの LED の個数をつけてるんで、うん、ほとんど自発光に近いぐらいの映像が見えてますね。うんうんだからね、面白いのがね、あそ,のその100インチのやつで映ってる景色をさ、デジカメで、あの、オートモードで撮るじゃん。うん、するとね、普通のじ、普通の実景撮ったみたいな写真が撮れるんだよね。HDR だ。んなんかこ
2: う、不思議な
1: 感じで、まあ、こう、いいなと思いましたね
0: 。じゃあ、やっぱり、もう、マトリックス作れますね。人間の目の。だから人間の目から見て、うん、リアルな映像だと思えるぐらいの絵を人工的に作り出せる。ああ、
1: まあ、あのー、最大何ル,何ルーメンじゃない、何,何カンデラっていうか何ニット出てるかっていうのを教えてくれなかったけど、うん、おそらく4000ニットぐらいは出てるかなっていう気はしたかな
0: 。うん、明るさ的に、
1: まあ。うん、明るさ的に。まあ、普通のテレビが今、上級期で1000ニットぐらいから1400とかぐらいなんだけど
0: 。それは HDR のってことですか、ね HD、
1: そ,うそ,う HDR そ,うそうそう、HDR
0: のそうそう。HDR じゃない普通のテレビって全然
1: 。450から600ぐらい、700マックスぐらいなんで、ピークで。うんうん、まあ、だから、普通のハイエンドテレビの4、5倍近い明るさは出てたかな。あの、最大ピークでね
0: 。は、う、い、ん。へ、えー。でも、元データはどうしてんですかねもう素材がないですよね、そこまでいくとね
1: 。ああ、えっ、ー、と、もちろん、えっ、ー、と、ソニーが持ってるカメラなんかも使ってたみたいだけど、うんうん、あれですね、グランツーリスモのチームが、ほら、ポリフォニーが作った 8K の映像なんかもあの出力してましたね。あれも良かったですよ、すごく
0: 。だからもう CG に頼,頼らざるをえないやや<笑>そう,そ
1: うそうそうそうそうそう。うんうん、グランツーリスムのやつはマックス1万ニットでコンテンツ作ってるらしいので<笑>
0: <笑>まあそこは CG はねいくらでも作れる、ね、そうそうそ
1: うそうそう,そう,うんなるほど、ね、いやなのでねまあ 8K が一つの、えーまあ、テーマというか人気のあったテーマでしたねであとはドリキンさんの大好きなあのパソコンモニター系でいうと今回トレンドがねというか各社同じようなモデルで共通してたのが 5K のすで、はいはいまあ、にデルとかなんかの辺でも一部モデルがね、現行製品でもあるけど、ただね、その 5K は 5K でもね、32対9の 5K なんだよね
0: 。ほう。
1: うんと、45 40…、そうそう、超横長。はいはいはい、16対9の画面2面分の,うんあの、16対9じゃなくて32対9っていうやつで、で去年からその32対9っていうモニターが、そこそこ人気が出てきてて、でそれがまあ高解像度の方にあに進化の舵を振ったっていう感じみたいだね
0: 。あ僕、5K、5K ってちょっとキーワード見てたから、まあうんうん、Mac ユーザー前で 5K って言うと、大体その iMac とかが採用してる、普通の16対9とか16対10の比率での 5K モニターをイメージしてたんだけど、うんうんうん、じゃあ、うん、めっちゃ横長、ワイド 5K?、ね、そ,う
1: そうそうそう、超横長 5K、うん。今、あの、バックスペースのチャットのところに、僕、あの YouTube のリンクを送ったけど、僕があの32対9の49インチの横 4K のモニターで、フォルツァモータースポーツを遊んでる動
2: 画を。うん
1: この画面比率なんですよ。この画面比率の横 5K っていう、う
2: ー
1: ん。YouTube で、僕の YouTube チャンネルで、フォルツア・アフォライゾンはスペクト比32対9の、まあ、モニターで遊んでみたみたいな動画があるんですけど、まあ、ちょっと最近の、そこで示してる、うん、まあ32対9のね、横長のやつですね、モニターですね。うん、これがね、なんかね、サムスンと LG が、まあ、えー、両方ともパネルメーカーなんで、そこが多分作ってるパネルを、えー、まあ各社が、まあ出してる。あの、うんえー、ちょっと忘れちゃったけど、ASUS だか MSI だかああいう系統のところも出してるし、本家のサムスンや、えー、LG も出してるし、サムスンに至っては、えー、民生向けとプロフェッショナル用で2種類、あの、このパネルを使ったやつを出してたりするんで、よっぽどこのパネルで製品展開したいんだなっていうのがあったんで、んちょっと合計32対9っていうのはちょっとブームを感じましたね、この
0: 。うん。面白いっすね
1: 。多分あのー、フォートナイトだとか
0: 、えー
1: 、ブラックオプスだとか、バトルフィールドだとか、あの辺の。まあ、FPS というか、ティープサードパーソンシューティングというか、あとレーシングゲームもそうだけど、結局、の VR のヘッドマウントディスプレイで遊ぶと解像度下がっちゃうし、長く遊ぶのつらいしっていうのがあるんだけど、この32対9で遊ぶと、直視型のモニターなのに、プレイするところに真ん中にいると、結構視界、ほぼ全部覆われるんで、49インチぐらいになると、かなり VR ヘッドセットに近い遊び。感覚というかう、が得られるので、まあなんかこう、e スポーツ系の競技性のあるあのゲームプレイを目指す人には合わないかもしれないけど、ちょっと個人的にこうゲーム世界をこう没入して楽しみたいっていう人には、まあ、21対9に勝る32対9のこのモニターの製品って、なんか、もしかしたらブー,ブームというか、こう、憧れの存在、うんあの。ちょっと 5K のモデルは高いけど、多分も,もしかしたらこの後ね、ね、えー、もうちょっとバリエーション展開する可能性もあるのかなっていう気がしましたね。うん
0: 。面白いですね。そのコンシューマーは 8K、コンシューマーっていうか普通のテレビは 8K に行って、PC は、うんまあ、5K に行くっていう、こう。うん
1: 、んで、そうそうそう、でゲームだけじゃなくてね、このサムスンや LG なんかはビジネス用途にも、この横長で2画面、こううん、あの普通の例えば27インチの2画面を1画面で使うみたいなイメージですよって説明をしてたんだけど、うんまあ、結構今、普通のパソコンユーザーでもあの2画面ぐらいまともに使うこうね普通に普段使いしてる人って多いじゃないですか。うん
2: うんうん、
1: だけど、2つの2枚の画面って、脚部がね机にこう2つくっついちゃうし、なんかこう、画面がつながってないし、うん、ウィンドウをこうスーっと移動させた時にあに、ベゼルをまたぐようなウィンドウの置き方って嫌じゃないうんで、そういうのがなくなるわけなので、27インチのモニター2枚が1画面でくっついて使えるみたいな感じなので、ビジネス用途にもいいですよ、みたいな、そんなアピールもやってたね
0: 。なるほどね。あの、僕結構、最近オフィス引っ越してから、まあ、せっかくだからいろいろモニターの環境も変えて、今 4K2 枚横並べにしてんですけど、うんうん。あれすると、ほら、Windows って、あの、半々にするスナップ機能あるじゃないですか
1: 。うんうん、うん。あ
0: の標準で。はい、はいはいはい。ウィンドウ。そうすると、ちょうど4画面分くらいならフル HD の
2: 横幅は
0: 2K なんだけど、あ縦幅は、うんうん
2: 、あ
0: の 4K の長さある状態が4個短冊状にこう、画面ができて、はいはいはい、で4画面、四つのウィンドウというか4つのアプリがまあ同時に見えるのがめっちゃ使いやすいなと思っ
3: て。あはいはいはい
0: 。それを、ベゼルなしで,できるだからこうなってくると、Windows もあの、うん、左半分、右半分じゃなくて、4分の1ずつスタックできるとかしてほしいかもしれないですけど
1: 。た、う、ぶ、んん,うん、まあ、ドレッキンさんが言ってることは結構正しくて、その高解像度のモニターで、まあ、横長だったり、多少大きい画面を、うんえー、なんかたくさんのアプリを同時起動して、その画面をこう、重ねるんじゃなく、なんかこう、並べてアプリケーションを使う、うん。っていう使用スタイルがなんかある程度こうメジャーとまでいかないけどそういう使い方がや,やる人がなんかふ、うん、増えてきてるのかもしんないよね
0: そうこれなんか僕も今話してたりここ最近もやっと気づき始めたんだけどなんかすごいこのタイリング状にウィンドウをするって、うん、別にアイディアとして何も新しくないじゃないですかうんだけど今まではなかなかそれできなくて一生懸命こうあの、スタックしてるウィンドウ、重ねられてるウィンドウを一時的ジェスチャーで一覧にしたりとか、いろいろそういうギミックを使ってあたかも同時に複数のウィンドウをマルチタスクしてるように見せてたけど、ふと気づいてみたら、その4つぐらいの、今まで従来フルスクリーンで動くような解像度のものが4つとか同時にタイリングできると、う
3: んうん、そ,うそうそうそう、それそれ
0: 。生産性が結構か、僕、うん、これは本当仕事の生産性上がるなと思って、なんかメ,メールとかカレン、なんかスケジュール表とかも、うん、まあ別に本来ずっと開くとく必要はないんだけど、ウィンドウの裏に開いててもいいんだけど、1、うん、日何百回アルトタブで、コマンドタブで<笑>
3: 、そ,そうそうそう、チラ
0: 見して、チラ見してんだみたいな感じになってるのが、端っこの4分の1ぐらいにずっと開いとくと、うん、そうね。視点をこう一瞬こう目をヒュッと動かすだけで、あまだあと10分あるなとか思うだけで、うん、めっちゃくちゃ負担少ないんですよね。体にも
1: 。そうね。で、うん、あのー、この横長じゃ、ね、横長に限らず、その 4K のモニターだとか、まあ、5K のモニターって、あのー、このね、こう、確かにこう、24インチの画面とかを僕みたいに7画面もさ、アーム使って並べてるのは、一見なんかサイバーな,なんか感じがしてかっこいいんだけど、うん、あの、パソコンのそのグラフィックスカードに向かってるケーブルの数っていうのが、もう、<笑>もうなんかねか、ひどいことになってるんで、まあその1個の一本の線で、うん、接続線で、広い画面、まあ長い画面、まあ高解像の画面でもいいけど、まあ、それがこうユーザーが結構求めてきてて、それがオフィス使いの人、ゲーム使いの人にもまあどうぞっていう訴求が始まってるんだろうね。ゲーム機の場合って、やっぱねテレビで遊ばなきゃいけないから、そういう変なアスペクトのやつってゲーム側はサポートしてないんだけど、PC ゲームはね基本的につなぐと。その解像度で、あの、解像度だ、アスペクトで遊べたりするわけじ
0: ゃん。う
1: んうんうん。そこはまた PC ゲームの魅力にもなってたりするのかもしれないですね
0: 。確かに。地味にそこら辺って、こう、スペックに出てこない、出てこないっていうか分かりにくいけど、本当生産性変わるから。うん、まあそこに、やっぱいち早く気づいている人たちが、うまくこう、アーリーアダプター的に、まあゲーム、ゲームからかもしれないけど、また盛りり上がりそうで,す、ねう
1: ん、でまあそこの解像度が上がりつつある理由っていうのは今主要の,あのグラフィックスカードが、えーうんまあ、HDMI はまあ,あのそういうモニターつなぐのは、まあ、ちょっと大変かもしれないけどディスプレイポートに関してはねディスプレイポート今 1.4A とかが普通に GFORCE らではみんな対応しちゃってるんで、うんまあ、ディスプレイポート1本でつなげばそれ普通につながっちゃうんで
2: 、
1: うん、でもちろんえー、今回発表されたやつも僕はそのさっき YouTube で紹介してたやつも HDR 対応なんでゲームは HDR 対応なんですよね。うん、いいっすね。なのでえー、っとしかもフリーシンク対応ですよ。あの
2: 今回,
1: 今回発表されてるやつも僕が YouTube で紹介されてるやつも。うん。うん。僕が YouTube で紹介してるやつは横 4K3840 かける縦解像度 1080p なんですよね。うーん。
0: 4 k 四枚、四 k 2枚分ぐらいで本当、ワイドになってくれると
1: 。ああ、まあ、要するにはあれですね。横 8K の縦 2K みたいな、ね。そうそうそ
0: う。本当、それ最高だなとあ。
1: あ、多分、それ出てきますよ。うん。ドリキンさんのその今のスペックのやつは、多分、数年以内に出てきますよ。うん。うん、そうですね、えー。今、5K だからね。まあ、八、う、k、ん、横 8K のモニター出てくるでしょう。
0: うん、そう。まだこれをね 4K3 枚にするべきかどうかは若干今なさやき悩んでるんですけどね。うん。それでせより効率が上がるのか逆に今度情報が肩になってあの逆にこうピークを超えて自分の生産性のピークを超えてしまうのか若干気になってるんですけど、ね
1: 、まあね。うん、横 4K3 面は難しいけど、一応、あの、10K って言われる1024、10、10240ピクセルか。点0 10 k か、うん。横 10K のやつは多分出てくると思いますよ。今、今の 5K の 2, 2面分のやつ
0: 。はいはい
1: はい。あれはディスプレイポートだとか HDMI の規格にもあったりするので、うん。多分出てくると思いますね。まあ、12K はちょっと、ちょっとまだわかんないですけどね。10K までは出てくると思いますね。う
0: 、ま、ん、あ。パソコン、ねまあ。グラフィックス、GPU 側も 12K とかなってくるとさすがに厳しいんじゃないですか
1: いや、だってほら、今、えっ、ー、と、GFORCE のハイエンドって4画面出力できるでし
0: ょあ,あ、そうか。そしたら 16K ってこと
1: 、うん、?16K も一応出せなきゃないよね。ああのうん、ゲームそこで 60FP だ遊ぶかっていうのは別な話ですけど
0: 、できますよ。うんうんえー、で、じゃあその、やっぱり GPU、CPU 回り、次のネタ
1: 的に次のネタ的には、ああにはまあ、そっちを先でもいいですけど、HDMI とディスプレイポートのブースがちょっと僕的には面白かったの、ね、で、今、ちょうど記事を書いてるところなんですけど
2: 、
1: うん、HDMI はことし、8K のブームがあるので、えー、今年の6月ぐらいに、あのー、おそらく HDMI2.1 の中、うん、今発売されている 8K テレビとかは、6月ぐらいにファームウェアアップデートすると HDMI2.1 対応になるっぽいんですよ
0: あ。じゃあケーブル形状は変わらず。もちろんもちろん
1: 。で、うんとまあ、要するに何が言いたいかと,いうと、2019年は HDMI2.1 元年になりそうなんですよ。あのー、各社から、うん 8K のテレビだったり、8K のまあモニターなんかがんま出てきて、それを HDMI でつなぐ、ディスプレイポート 1.4A でつなぐみたいなことが出てくるんで,で、それに向けた展示をまああの HDMI とディスプレイポートのブースがやってて、HDMI のブースが特に面白かったのが、これからあ,のあなたたちの持っている HDMI ケーブル 8K 時代で全部使えませんよみたいな、使えませんよとは言わないんだけど、使えなくなっちゃうかもよ的な感じで、うん、そういう啓蒙する展示をやってたんですよね
0: 。うん。あれさです、うん。HDMI ケーブル、そこ、今もその問題若干あるじゃないです
1: か。あもうあるある。あれでしょ ?2K と 4K になった時にね
0: 。そうそうそ
1: う。古いケーブルで 4K 映らねえってやつね
0: 。あれそこ、それやるんだったら形状変えといてくれてもよかったなっていう
1: 。まあその意見は結局、うんえー、HDMI2.1 はた使う端子のピン数やレイアウトは変えないんだけど、うんえー、そのど,のどの端子に何を流すかみたいなレイアウトは変えちゃうんだよね。だと電気信号も HDMI2.1、うんえー、と HDMI 2.0 では全く別の電気信号が流れるんでね。で互換性はレシーバーとトランスミッターのチップでネゴシエーションして、我々あのこれから送るデータは HDMI2.0 以前ですか、2.1 以降ですかっていうのを判別して、ユーザー側,のユーザー側は同じケーブル使って、えー、そのケーブルが性能が低かったらば、8K でつなぎたいのに 4K までしか映らない、もしくは全く映らないっていうような状況になるんだよね。うん
0: あれはさ、罪深いと思うんだけどな。だから結構 4K テレビ買いました。うんうん、で、なんかこう、それこそプレイステーション繋ぎましたっていう、うん、実はケーブルがしょぼくて、うんうんうん、なんか勝手にシステム側が 2K に落として、そうそうそう。接続してましたみたいな。そうん。あるじゃないですか。で、すっげえ綺麗になったぜって、喜んでるけど、実は何も買ってない。った,たう。そうそう,そうそうそう。そうそう,そう,そう。
1: で HDMI2.0 の今のね 4K までのやつは 18GBps でしょ。で、うん、今度、今年から始まる 2.1 は 48GBps になっちゃうんですよ
0: 。すげえな、うん
1: 。で、それが設計がね、2000年代前半のあの端子形状とあのケーブルなわけですよね。うん、で、当然、あの、2000年代前半で高品質と言われてたケーブルであっても、当然 HDMI2.1 で 48Gbps、うん、遅れないわけですよね。あの、端子も全部き共通で、一応表向きは全部ケーブルつなげるんだけど、いわゆるその電気的な損失が大きすぎて、うん、ええー、まあ、簡単に言えば、あの受信側で0か1か判別できねえみたいな感じの、うん、ね、っていうケーブルがいっぱい世の中にあって、で、今回、HDMI2.1 に、えー、こう、付与される、なんていうの、この、ケーブルのグレードっていうのが、えー、っと、なんだったっけな、ウルトラハイスピードだったかなうん。<笑>なんかさ、あの、ハイスピードがあるわけじゃん
0: <笑>頭痛で頭が痛いみたいになってきてる。そうそうそうそうそう
1: そうそう,そう,そう,そう。で、あの、グレードが、もう、HDMI のホラーみたいな、グレード決め、グレードのロゴがあるのよ、そのなんか、うん、このロゴが入ってると、ここまで対応してるっていう、その、ロゴの、ロゴとその性能の対応がさ、ほとんどあの間違い探しレベルでさ、なんかう、うん、あこっちにはスーパーがついてる、あちっちウルトラがついてるみたいな、なんかそういう感じなんで、ちょっと大変かなと。うん
0: もうさ、そこまで言ったら、あの、カメさん、ウサギさん、なんか、ト、う、ラ、ん、さんみたいな感じの絵にしてくれって感じですね。多
1: 分ね、それほんといいアイデアだと思うよ、多分。うん、で
0: 、でしょ、うん、なんかあのちっちゃくさ、S、あの、USB とかもそうですけど、あの SS の横にまたサンとか書いてあって、もう4名ないじゃないですか。は
1: いはい、そうそうそう。いやね、ほんとね、HDMI2.1 大変なことになるよ。なので、うん、ブースでは、まあ、その啓蒙の、なんていうの、展示が、こう、いっぱいあって、え、今まで、あの、ピュアホームシアターマニアというか、そういう人たちでしか使わなかった。まあ、僕も今、家の中配線してるケーブル、一個、その、そういうケーブル使ってるんだけど、まあ、アクティブ HDMI ケーブルってやつですね。あの、電気的に信号を増幅したり、え、一度電気から光に変換して、光ファイバーにしてから、えー、接続先でもう一回電気信号に戻すっていうあの光ファイバー HDMI ケーブルとかまあその辺が今後は HDMI2.1 になってくるとほとんどの常識的な価格で買える例えば1万円未満ぐらいで買える HDMI ケーブルは3メー,ター未満だったらー 8K 映せるかもねみたいな感じになっちゃったのよ。
0: だそれもさ、u s U S b c 三三三点点ゼロあ USB-C とサンダーボルトで全く同じ、くなんか、もう<笑>サンダーボルトもパッシブだって四十センチまでしかダメです四十ギガ b p s うん。
1: そうそうそうそう,そ
3: う。
0: とか、同じことをさ、学習しろよって言いたいんですけどね。あれあれ。
1: でね、うん、HDMI の場合はね、またさらにね、厄介でさ、HDMI ってネゴシエーション入るじゃん。あの
0: 、はいはい
2: 、著
1: 作権保護の関係とかもそうだし、あの、接続機器側がテレビ側に、お前どのぐらいの解像度まで映せんのっていう問い合わせをこういうネゴシエーションしたりするじゃん。うん、それってさ、光ファイバーでできないんだよ。光ファイバーってほら、あの、双方向通信じゃないじゃん、基本的には
2: 。だか
1: ら、うん、一方向の通信は一本の光ファイバーでやるのが普通でしょ。うん、なんかお、お互い、半二重でやると光ファイバーの良さが生きてこないので、うん、で結局今光え、光ファイバー HDMI ケーブルって,どうやってや何やってるかっていうと、えーえー、送信側と受信側の端子があの決め打ちになるのよ、うん。だから、これは、うんえー、とプレイヤー側につないでください、こっち側の端子は、こっち側はテレビ側につないでください。だから、そのアクティブケーブルは、えー、光ファイバータイプのアクティブケーブルは、なんていうの接続に向きができちゃったんだよね。へえ。ー。だから今 HDMI ケーブルってさあのこの両、両端に端子があるけどさ、これをテレビにつなぐの、うん、これをゲーム機につなぐのって区別ないじ
0: ゃん。逆にさしても問題ないけど、はい
1: はいはいうん、アクティブタイプの,あの光ファイバータイプの HDMI ケーブルは向きがあるんですよ。
0: へえ。ー、ね。これ大変で
1: しょこれ大変れすごい。うん、<笑>へえ。ー。で、さらに、その、光ファイバーだけじゃ、そのネゴシエーションっていうのはできないので、光ファイバー 1DM ケーブルって、実は導線も通ってんだよね。うん
2: 。
1: だから、その、導線のところで、ネゴシエーションをやるんだけど、それさすがにネゴシエーションっていうのは 48GBps でやらないのでうん、そこは従来通りの導線で通しますみたいな。
0: いやもうさ、僕も本当にあの、もう、ガジェットが増えるほどにそういう HDMI ケーブルとかもすごい増えていくから、うん、最近意を消しても、古い USB ケーブルとか HDMI ケーブルはもうどんどん捨てるようにしてるんですけど
1: 。ああ本当にね。あの、LAN ケーブルでも今ほら、カテゴリーってあるじゃない。<笑>うん、あれがついに、まあ、ついにっていう言い方はちょっとおかしいかもしれないですけど、HDMI でも出てきた、出てくるってことですね。で、しかもそれを、あの、おじいちゃん、おばあちゃん、ぼっちゃん、嬢ちゃんにも、こう、知らしめていかなきゃいけない時代が2019年から始まるわけですよ
0: 。いや、俺、どうか、どうかと思う。くだらないところはすごい、過去のトラディショナルにこだわれ、こだわった詩を引きずってんのに、なんでこういうところとかは、なんか、変えられないんだろうと思って。ね<笑>
1: だから、いろいろ、あの、ダイア案が、この数年の中で提案されたらしいんだよね。で、HDMI ケーブルを、じゃあ、2.1 になってからは、あの、なんていうの、HDMI2.1 ケーブルみたいなやつは、今までのコネクタは、えーは、普通の HDMI ケーブルとして使うと。だけど、うん、その端子の両端に光ファイバーの接点を設けて、うん、そこが接続されたら、HDMI2.1 みたいな、接続だから、うん、超高速なところは電線も使うし、あの光ファイバーも使うような感じにすれば、でそこがもしも接点で結ばれなかったら、従来の電気だけの、導線だけの HDMI で接続するみたいな、そういう、あのー、案も出されたんだけど、うんあのー、HDMI のフォーラムの中に、えー、っとこう光ファイバーの特許を持ってる会社がいなくて
2: 、それがなん
1: か、うん、あの特許的な問題で実現できなかったとか。うん、なんかそういう技術だけじゃない、この政治的な面もあったりして、今やっと、まあこういうスタイルで企画化が終わ,終わったというか、もうようです、ね、もうなんか
0: そ、そこまで行った、行くんだったら AGMI <笑>日本雑誌の方がよっぽどわかりやすいんじゃないかっていう気が<笑><笑>しますけどね
1: <笑>。まあね。うん。ま
0: あ、ね、質が悪くてもいいから HDMI2 本刺してくださいとか用がよっぽど分かりやすいし、家にいっぱい余ってるんじゃないかっていう。まあ、確かに、ただあ、うん、あの、ほら
1: 、あの、
0: ライセンスってあれ
1: でしょ、うん、?HDMI 端子の、僕もライセンスのよ,よく分かんないけど、端子の数にかかってくるんでしょあれって
0: 。ああ、そういうことね。いやー、だからもう、まあ、難しいです、ね。まあ、それ
1: が HDMI のブースで、デ、う、ィ、ん、スプレイポートは、うんあのディスプレイポートもそうだけど、HDMI もあの 8K 時代になってくると、えっと、映像の,そのデジタルで一生懸命 GPU が計算した1ピクセルの,そのデータが DSC っていうあの仕組みを通ることで、不可逆圧縮でロッシーなデータになっちゃうんでね
2: 。
1: うんだからあの、デジタルなのに別に JPEG とか MPEG とか使ってるわけじゃないのに、線,線でつなぐだけで、えー、ロッシーになっちゃうんですよ
0: 。ロッシ、えーにじゃあ実は、うん、あの、8K モニターに PC から出力したして、虫眼鏡的なもんで一生懸命こう覗いてみたら実は、
1: 一応、人間の視覚メカニズムでは気がつけないほどの,あの,あのエラーが乗るだけだという話なんだけど、まあ、だから、うんえーと、GPU で計算したさ、赤が255っていうで、例えばね、R イコール255で伝送されたデータが表示されたときには、R イコール253とか254になってる可能性があるってことなんだよね。うんうん、で、まあ、そういう、あのそれを不可逆不可逆圧縮をやる DSC、デジタルストリーム、ディスプレイストリームコンプレッションって言ったかな、D まあ、?DSC っていうまあ仕組みがあるんだけど、うんまあ、それに関する展示なんかをディスプレイポートはやってたりとかしてましたね。うん、で、さらに次世代の DSC の技術展示なんかもやってたかななんかさらに圧縮率を上げてみたいな。うん、まあだからね、GPU が一生懸命し計算したピクセルのデータ、カメラが一生懸命撮影したピクセルのデータが 8K 時代はロッシーになるわけですよ。
0: へー、それもまた衝撃だよね。衝撃ですね。うん
1: 。まあ 48GBps って高いように見えるけどさ、あのまともにえっと 8K の映像を 60FPS で全部その888の RGB で送ると、確か 72GBps ぐらい必要になるんだよ。だから 48GBps って HDMI2.1 の帯域って足りてないんだよね、もともと。72欲しいのに48しかないんで、その足りない部分を DSC で補うという考え方なんだよね。うん
2: 、
1: で、DSC っていうのは、あの、僕らやドリキンさんがさ、一生懸命あの MPEG で圧縮するやつとは違って、あれでほら、あのフレームバイフレームで圧縮すると遅延が起きちゃうじゃん
2: 。うん、
1: だから、うんと、その DSC 圧縮っていうのは、ラインバイラインで圧縮するんでね、まあ、操作線単位で圧縮していくので、うんえー、起きても遅延は、まあ、1ライン分しか遅延が起きないから、まあ、事実上遅延なしという考え方なんだけど、まあ、その分圧縮率はね、えー、3分の1とか、5分の1とか6分の1とか、なんかそのぐらいの整数倍ぐらいしか出ないんだけどね。うん。エンペグってね、何百分の1とか何千分の1らしくできるじゃん、映像っ
2: て、
1: うんうんうん。フレーム相関とか見るから。まあそういうんじゃないんだけど
0: 。えー、すごい世界になってきてるな。でもちょっと。そういう展示がありました。それついてこれないよな。誰が。
1: ね、えあのケーブル問題は、ねうん、非常に重大だと思います、あ。ディスプレイポートは、ね、意外にそのケーブル問題がないんで、うん、あのもしかすると、まあ、テレビにはディスプレイポートつかないかもしれないけどなんかこうパソコン業界においてはディスプレイポートがなんかこうどんどん,どん,どんこう浸透していく可能性はあるよね。
0: あれは USB 今ってでも USB-C がこのディスプレイケーブルになりかけてるじ
1: ゃないですか、ね、そうそうそうそうそう,うんそれは今後も行きますよサンダーボルトと USB-C のしディスプレイポートオルタネートモードでし
0: ょあれってサンダーボルトがそのままもうディスプレイポート、うんうん、あの形状ケーブルのた言いたいのはケーブルの形状としては USB-C の形状になる
3: そうそうそうそううん、そ
1: うそうそう
0: そうあそうなんだ
1: 。うんあのー。サンダーボルトは一応インテルとアップルが作ったものなんだけど、うん、去年だか一昨年ライセンスフリーにしちゃったんで、んこれからのサンダーボルトはもしかしたら、あのどんどんこの何民生機機にも入ってくる可能性はあるよねあの、ロイヤリティフリーだからお金払わなくて済むんでそうそう、あとディスプレイポートも端子いくら設けてもお金かからない、ライセンスフリー。うーんい
0: や、俺、それそうなんです後で話し。でもうちょっとで出るかもしれないですけど、の AMD の PC 作ろうと思ったときに、うんうん、サンダーボルトがないってことに気づいて,躊躇したてい、そ
1: う,そうそうそうそうそう。で、それはね、えっと、多分今年以降に改善されるんではないかという予測が
0: ありますね。早く改善してほしいな。
1: ねサンダーボルトは何気に、うん U ね、あの USB Type-C のケーブルでいろいろできるし呪術つなぎもできるし
0: 、うんあの
1: ね、パワーも送れるしで夢の端子なのでちょっと頑張って応援してほしいよねこ
0: そうい,い,いい端子ですよ本当あれはなかなか、
1: うん、ただ端子があまりにもあの共有化されすぎちゃってて何か何と何をつないだり何ができないっていう問題は結構ね一般ユーザーに起こりそうな気はするけど
0: 、まあ、でも HDMI よりまだいいかなまあまあ、わ、まあ、かりますけどね。どっちもど,ど,っ,ちもどっちかな、うん。どっちもどっちですけどね。うん、ただなんかパワーデリバリー、まあまあどっちもどっちですね。<笑><笑>うん、そこに関してはね。ええー、面白い。すげえいろいろネタあるじゃないですか、施設。<笑>ま
1: あ見てるとこはマニアックだからだけどね
0: 。<笑>いやいやいや、ちょっとワクワクしてますしますよ、それ系は。
1: で、あと、やっと、あれですかね、
0: 半導体系ですかね、はい、この後、ね。はい。出たとしてね半導体系。ど、どっちが先ですか ?A か N か
1: 。AMD が一応、えー、ああ、まあ、そっか。あの、講演をやった順番としては、NVIDIA が最初でしたね。うん
2: うん、情
1: 報会見の順番は、AMD のがちょっといろいろ先だったんですけど、まあ、じゃあ、NVIDIA の方から行ってみますかね
2: 。
1: はい。エン i ディアはですね、GFORCE の RTX2060 っていう、うん、あの去年発表された GFORCE の,のレイリアルタイムレートで対応の GPU の一番ローエンドモデルというか、一応エン,エントリークラスというか、メインストリームモデルが発表された感じですね
0: 。はい、まあ、我々みたいなというかこう、新しいもの好きにとってはちょっとこうカッティングエッジじゃないから、最新ではないから、地味だけど、でも一番売れるモデルですよね。
1: ね、で、僕はこのメインストリームクラスってさ、最近、値段の方はあんまり追っかけてなかったんだけど、うん、あの349ド
0: ル
1: 、うん、349ドルなんですよ、今回発表された
0: 、うん
1: うん、2060ね。2060、2060は、うんうんうんはい。で、リアルタイムレートで対応してて、でしかもリアルタイムレートでのレートレコアの性能は、上位の2070と全く同じ性能のレートレ性能があって、うん、シェーダープロセッサーの数がちょっと減るんで、まあ、その分あの、値段が安くなって340、まあ、だいぶ安い349だからあ、結構安いなと思ったら、なんか、あの普段この GFORCE1060 とか960とかあの760とかこの860あのこの60型番のモデルをずっと利用してきた人から言わせると、なんかひ。100ドル値上がりしてるんですって。だから g f o r e 1 0 6 0は249ドルで出てたらしいんですよ
0: 。だから。そんなお得だったんだ。
1: うん、そうそうそう。だそういう意味では2060安いっていうのは、実はなんか的外れなんですよっていう指摘がありましたね。だから、あの、あ、100ドル値上がりしたんですよっていうことの方が捉え方としては正しいらしいね
0: 。まあ、性能が違うって。けどまあでもあの同じレンジの型番だからってこと
1: ですよね。そうそうそうそうだから、うん、あのユーザー視点からすれば型番で値段と連動して解釈してるから
0: 、うん、
1: それが2060は100ドルの値上がりしてるじゃん1060に対してっていう捉え方のようですね。うん
0: 、まあ。じゃあみんな結構冷静な感じなんですか、まあまねうん
1: だから、うーんと、まあこれ、多分2060って、多分ノートパソコンに、まあ、発表されたのはデスクトップですけど、ノートパソコンのも出てくる予定なので、うん、うーんと出てくるとか、この同じチップをノートパソコンに乗っけたのゲーミングノートが出てくるんで、まあ、そこでは結構採用される可能性はまあ高いというか。だけどまあ、ゲ
0: ,ーゲーミングラップトップでは1000、うん、1000番台世代では1060が一番普及体というか
2: うーボリュー、ボ
0: リュームゾーンで
2: 、うんま
0: あ、僕もあの1060のラップトップ、3台ぐらい持ってますけど
1: 。そうそうそう,そう、だからその、<笑>そのいわゆるゲーミングノートみたいなところには、やっぱ今回も2060っていうのは結構こう、うん
0: 、ボリュームゾーンそ
1: うう。そう、訴求されていくような感じのようですけどね。
2: うん。なるほどね
0: 。まあ、エヌビディアは、でも、そういう意味では、まあ、ちょっと前に、その2000、2000番台、2080出しちゃったから、もう本当そこだけ
1: うん、そう、発表内容はそれ、まあ、基本はそれだけですね。で、うん、この2060ってさ、あの、チップの、なんてうの、このシリコンっていうか、あの、ね、大レベルで言うと、2070と同じなんだよね、だから2070の、いわゆるその、うん、まあ、言い方悪いけど、まあ、不良品というかその、うんでぶど、ぶどまり的に良くないこのバ,バージョンというかその、2070を2060として売りますというアナウンスに等しいんだよね、新
0: しいシリコンを起こし
1: たわけじゃないから
0: 。うんうん。あ、そうなんですね。
1: でただ、NVIDIA も、まあ、盛り上げるために、いくつか、えー、っと、関連した発表もやってて、うん、えー
2: 、っ
1: と、ポートロイヤルっていうベンチマークを、あのーあの、3D マークって有名なベンチマークの会社あるけど、はいうん、あそことタイミング合わせて、えー、今回その2060と同時に、えー、この、ポートロイヤル 3D マークポートロイヤルっていうやつですね。ちょっと今 URL 送りますけど、多分検索すると出てくると思いますけど、うん、えっ、ー、と UL ポートロイヤルで検索すると出てくると思いますけど、今送りましたけど、はい、これが、えー、DirectX レイトレーシングを使った 3D マークのベンチマークソフトですよという
0: ことですね。うん
1: でこれがまあ2060でも動きますと
0: 、まあすねあれ。レートレーシング性能は変わんないから。えー
1: 、っ
0: と、2070と変わらないわなあ。80とは変わるんですね。
1: 80とは全然変わりますね。はうんえー、だい大体い 2080ti の半分ぐらいが2070と2060って感じですかね。レートレーシング性能は
2: 、うんそうなんね
1: その。その間に来るのが無印の2080みたいな。うん
0: まあでも、結構いいっすね
1: 。まあ、なあまあこの後の AMD の反論につながっていくんですけど、まあ、その反論だけを言っちゃうと、な、うんだよ、これレートで動くっつったって、この 3D ーディマークポートロイヤルとバトルフィールドファイ5しか動くソフトないんですねっていう反論が
0: まあ来てますねー、AMD からはね。な,るほどなかなか厳しい
1: 。で、ドリキンさん的に多分嬉しい発表っていうのがもう一個あって、それが、あの、エヌビディアがついに、あの、G、エヌビディア G-Sync やめるってよみたいな、それに通ずるような発表ですね。あの、まあ、やめはしないんですけど、G-Sync はプレミアムブランドとして、まあ、残していく、その G-Sync プロセッサーみたいなのが乗ったディスプレイじゃないと、G-Sync って今までなのれなかったわけですけど、うんまあ、そのブランディングは今これ以降も続けていくと。だけど、あのー、もう業界標準がフリーシンクになっちゃってるので、うん、しかもね、HDMI2.1 ってフリーシンク統合されてるんですよ
2: 。
1: だから、HDMI2.1 使うと別に 8K とか使わなくて、HDMI2.1 対応の 4K ディスプレイフル HD ディスプレイでもあのフリーシンクがまあ、相当するるののが入っっちゃってるので、うん、もうそうなると GFORCE はフリーシンク対応しないよって言ってらんないんですよね。なぜかというと、HDMI 規格にそのフリーシンクに相当するのが入っちゃってるので
2: 、
1: うん、まあ、だからこのタイミングで発表したんでしょうね。NVIDIA もまあフリーシンク対応しますよと。でただ、ちょっとプライドがあるのか、素直にあのあやなんかこう俺負けたって言えない。ちょっとこう拗ねてるのかわかんないですけど、あの、すべてのフリーシンクモニターに対応するわけじゃなくて、なんか NVIDIA、あの、なんか認証試験をこうパスしたものだけを対応、対応するみたいな、そういう感じにするみたいですね。うーん
0: 。微妙。
1: <笑>微妙。だからこの、この後、今年リリースされる GForce ドライバーは、あれですよ、あの、こうプログラムコード的にはフリーシンク対応したドライバーなんですけど、うんあの、どのディスプレイがつながれてるかを見て、それを有効化するかしないかを判別する感じになるんでしょうね。それだと絶対,や絶対ハックしますよね、きっとね
0: 。え、それって2000シリーズだけ
1: いやいやいや、全部、全部、全部。今までの G4 全部ですよ。
0: あじゃあ何僕らの持っている1080なり1060もいきなりフリーシンク対応になるんです
1: か、うんうん、うん、そうそう、ドライブ入れ直せばね。ただ、NVIDIA が認めたあのフリーシンクのモニター。まあ、おそらく G-Sync をずっとサポートしてきてくれた ASUS だとか、うんうん、その
2: 辺の<笑>限られたメー
1: カーのモニターしかサポートしないという噂がありますけど。うん。今まで、うん、あの、俺のこと NVIDIA のディシンクサポートしてありがとうね。だから、お前らのところから出すフリーシンクモニターは、ドライバーだけで動くようにしちゃうからね、みたいな
0: 。うん、フリーシンク持ってた人、うん、正解でしたね。
1: <笑>ねあ、うん、なんか
0: 。あ、もうドライバー出てるんだ
1: 。出てるんだね。だから、対応モニターで OK みたいですよ。えー
0: えー、多分
1: 絶対ハックするでしょ、誰か
0: 。うん、確かに
1: 。ね、絶対ハックするよね。うん
0: 。あれ、俺のモニターってフリーシンクとか対応してたっけな対応してなかった気がするな関係なかったから、あんまりいや。<笑>
1: で、やっぱね、このジェンスンの社長も、やっぱり意地というかプライドがあるので、まあ、フリーシンクってのは AMD の名前なんですよね。うん。で、えーまあ HDMI 企画とか、ベサに採用されたのは、名前としてはアダプティブシンクっていうなってるんで、まあ、発表会の会場ではアダプティブシンクに対応するみたいな、あえて AMD 用語は避けてましたけどね
0: 。
1: うん。一般の人はフリーシンクで呼ん,んじゃってますよね
0: 。うん、呼んじゃってますね。だけどさ、それ、あの、前さんももうネタにしてたし、僕ももう、発表、両方の発表見てても、そこを思ったけど、もうなんか完全に、あの、親戚同士なのばか、バレたな。もうネタにしてんのか、もう
2: 、
0: うん。あれですよね。お互い、ペアルックみたいな感じで登場してたじゃないですか
3: 。ああ、そうそうそうそう。なんか革ジ
1: ャン着てたよね。うん
0: 。なんかもう、なんかその、いがみ、できレースや、いいよプロレスしないで、みたいな感じにちょっと思ったんですけどね。<笑>あ
1: 、なんかわざとっぽいよね、うん、なんか
0: ね。うん。もうなんか仲良くやってきゃいいじゃんとかちょっと思っちゃったりしましたけど。ねうん
1: 、で、あれですね、これをタイムライン的にはこれを受けて発表したのが MD だった感じですよね。
0: MD のし、
1: うん、リサス女性社長のね、リサスの基調講演があって、うん、まあい、いろいろ発表されましたね。
0: 全く同じ革ジャン、質感がすげえ似てる革ジャンで。そうそう
1: そう。半袖か長袖の違いだけ。<笑>
0: そうそうそう
1: 。ほとんど、ね、なんか、こう、間違い探しレベルというか
0: 。うん。これはやっぱり会場でも話題になったんですか
1: 、うんまあ、結構ね。うん。なんか、あれ革ジャンじゃねみたいなね
0: 。わ<笑>か,かりやすい<笑>間違い探しというか
1: 。そうそうそう。うん、そうそうそうサイゼリアの、うん、あの、間違い探しよりも優しいっていう
0: ね。優しい、うん、感じでしたっけどね
1: 。ですね、うん。まあ発表内容は、AMD の方は、まあ目玉はあれですかね、えー、ラデオン7ですかね。あの新しいラデオン、うんうん、新しいラデオン o n、まあ、7は7ナノメーターで製造されるっていう意味と、ベガ2っていう意味の V2 の7から来てるらしいですけど。うんまあまあ。まあ、実際のところ、ラデオン7はね、ただのベガラデオンアレック RX ベガのクロックアップ版というかね、シュリンク版なので、まあ、機能自体何がすごいかっていうと、まあ、特に何もないんですけどね。まあ、ただ、2GHz 近くで高速で駆動されるので、まあの、理論性能値は非常に高いし、だとメモリバスが2048ビットだそうですよ
2: 。
1: うーん。あ、ごめんなさい、4096ビットだ
0: 。うーん。いや今、うんあの、ちなみに、ちょっと話を戻しちゃいますけど、この、はいはい、G-Sync のコンパチブルじゃないモニターでもフリーシンクは対応して、だから、メーカー縛りの変なホワイトリスト的なものはなさそうみたいな記事が今ちょうど上がりました、ね、り試してるの、1月16日だから、うん、今日です、ね。小西さんが試されてま
1: す、ね。ああ、小西さん、この人が薬いっぱい持ってる人です
0: 。全<笑>治<笑><笑>さんの救いの神。そうそう
1: そうそう。うん、で、どうだったの動いたのかね。
0: 動いたのみたいですよ
1: 。へぇ。
0: 対応じゃないと言われてるやつでも普通に動いたって。だからそんな、意外と懐広かった
1: 。ああ、まあ、事実上の、まあね、まあ負けと言わないけど、
0: だやっぱり仲良しなんですよ、実は
1: 。ねま、うん、あ,あまあ
0: 。プロレスやっ
1: てるけど、裏では一緒にご飯食べたりしてんですかね
0: 。じゃない。だって親戚なんだからさ。ね<笑>うん。ええー。まあそのあ。ごめんなさい。話を戻し
1: てう、ね、まあ、ラデ a オンセブ7はまあそんな感じですかね
2: 。う
1: ん。まあすごいのがメモリー待機がすごいですよね。1TB。毎秒のねえそほらや
0: っぱりあのラディオンの方はメモリ帯域とかメモリのそもそもメモリ容量容量って、うんうん、メモリサイズも16ギガとかでしょうん。このす非常にメモリリッチな感じであの特に僕とかはゲームもしたいけどビデオ編集に GPU 使いたいと思うと結構今回はラディオンが。良さそうかなと思ったりもするんだけど、そこら辺、人 i さんに聞きたいなとは思ってたんですけどね
1: 。ああ、でもなんか、NV エンコーダーがさ、うん、どんどんこの間、ドリンキさんにちょっと雑談で話したけどさ、うん、GForceRTX の NV エンコーダー、進化してるよね。ね
0: え、そあれは。画質
1: よくなっててさ、で、うん、実際、あの、ね実際良くなって。ってるんでね、あのその NVIDIA 側の発表もでそれがユーザー側が気づくぐらい良くなってるんで、う
0: ん、その NVNC っていうねで NVNC を最初にこの話を持ち出したのも全治さんが多分少なくとも僕とかには軽数年前だと思うんですけど、うん、僕が動画編集ハマり始めた頃にいや NVIDIA が NVNC ってハードウェアでできる機能があるからそういうのを使えばエンコードなんて超速くなるよって言ったんだけど、当時は全然対応してるソフトもなくて、うん、でなんか自分で SDK 持ってきて試さなきゃダメそうみたいな世界だったのが、うん、意外とあれよあれよと対応が進んで、あの、ビデオ配信、ね、ゲーム配信用のアプリとか OBS とかああいうのはみんな配信で、うん、この GPU 使ってリアルタイムで裏でエンコードしたりするし、ここ,こさえ、ほん数ヶ月、去年の年末のトレンドで結構、あの、プロ用のビデオ編集アプリが僕が使ってるプレミアとかダヴィンチとかもそうですけどあの NVN 君とかに対応し始めたんですよ突然 QSV と
1: かああなるほどな
0: るほど今僕ダヴィンチ実録ってアプリで動画編集してるんですけどか動画のエンコード書き出し時の最後 H264 に書き出す時に今までだいたい 4K30 フレーム24フレームがうん、大体実時間ぐらいでエンコードしてたんですよ。まあ、24フレームとか。あ,あの、うん、デスクトップのハイパフォーマンス PC で
2: 、
0: うん、まあ、4K の10分の動画を10分で書き出すみたいな感じだったんだけど、<笑>あの、NVN ク対応したら、えっと、80フレームぐらいで書き出すんで、あ3倍以上早いんですよね、実時間。なるほど。10分の動画3分ぐらいで書き出しちゃって、で、画質も、うんまあ、僕の場合、YouTube の場合もビットレートを思いっきり上げちゃうんで、うん、1000番台でも画質は劣化は感じないぐらいまで上げちゃうんですけど、でも、うんうん、この間ゼンのの、z e ジ j i さんがストリートファイターで、うん、あれって多分秒ビットレート5ガ b p s とかそのものですよね。8 m b、ね、メガか。ガかうん、だからぐらいにやると、もう明らかにブロックノイズが減るっていうか、あの動きが激しいところの,の画面の破綻がなくなってて。そうそうそう
1: だと、なんだろうな、こうあ、輪郭とかもさ、すごく綺麗に出てるしさ。うん、めっちゃ綺麗になってましたね。で、ね、この、何このフレーム相関のさ、トラッキングの精度なんかもいいのかもしれないですね。なんか全体的に性能が上がってるんで、うん、だからで、しかもなんか OBS はあるでしょ ?NVIDIA と共同ん、パートナーシップかなんか結んで、
0: うん。やってんでしょなんか。そう、だから、悩ましいんですよ。その、今、動画ね、GPU さっきも言いましたけど、AMD は比較的そのゲーム以外にもその VRAM が多いとか、う
2: ん、
0: ただバス幅が早い、あの、広いとか、こう動画編集とかにも有利なスペックは持ってんだけど、NVIDIA はなんかその NVNC で 1, 1個ちょっと有利な先行者利益を持ってて、うん、で、それがようやく、ソフトウェア的に追いついてきてるから、どっちが結果費用対効果高いのかっていうと、今回 NVIDIA の発表でも最後の方でそれこそ、今前回言われたみたいに OBS との対応とかいくつかプロ用の動画編集製品とも対応してますっていうパートナーみたいなの出てたんですけども、
2: ね
0: 、あれ見ちゃうとやっぱり NVIDIA の方がちょっと一日の超あんのかなとか思ったりして、
1: まあ、あのー、例えばだけど、車で新しい車買おうと思ったときに、マイナーチェンジのモデルを買うか、うん、その、ねフルモデル、フルモデルチェンジを買うのかっていう議論で言うと、やっぱ、今回の RTX ってのは言ってみればフルモデルチェンジじゃん、うん、で、今回の AMD の Radeon7 って結局、中身ベガだから、マイナーチェンジみたいなもんだから、うんね、機能自体は何も変わってないし、まあ、早くなっただけなので、うん、まあ、うん、どっちにするかだよね。
0: <笑>あそうなんだ。僕、実はむしろ逆なのかと思ってたけど、うん、そうか。確かに言われてみれば、NVIDIA 側がフルモデルチェンジなんですね。だって
1: 、1080、1000型番にはなかったレートレンジンとか
0: 、エンコ
1: ーダーも全部新しくなってるし、うん。Vega はね、プロセスルールシュリンクしてメモリ待機めちゃくちゃ上げてまあ性能を上げた劇的に性能を上げたやつっていう感じだもんね
0: どっちが効くんだろうなまあなんか
1: AMD のマシンを買うんだったら一度 AMD で作ってみるのも手じゃないの一度
0: いやだから僕はほら去年あのスレッドリパー2出た時に一回言いましたっけ一回僕だって買いに行ってんですよ、スレッドリッパーあーあー、
1: ないしょあの、
0: ATX マザーボードの話そうそうそう、マザーボードでかすぎてケースなくて諦めたっていう。うん、あそこで変えてたら僕は AMD っ子にあの時なってたかもしれないんですけど。うん。あそこでちょっとこう運命のいたずらで変えず、それ以降結局 PC 作れてないから、今年はね、ちょっと、今、僕、PC あんまりもう、デスクトップの、もうラップトップもそんな不満、正直ないぐらいになってきたんですよ。4K 動画編集するぐらいでは、それこそ。だけど、あの、デスクトップの方は、やっぱりちょっと設計の古さが、そのサンダーボルト3端子がないとか、ああ、はいはいはい。あと、あの、M.2 の端子が少ないとか、だから NVMe の、ストレージさしづらい。数があまりさせないとか。はいはいはい。そのもうマザボ的な古さっていうのがちょっと出てきちゃって
1: 。で、例のジオンの話は
0: いはい、ジオンの話。はいはいはい。だから、あの、CPU 連ーン数は十分なんだけど、結局マザボとかの制約で、M2 有効にすると USB3.1 の端子が消す殺されますとか、なんかいろいろ ASUS の難しい組み合わせがあって。<笑>なんかすげえややこしいんですよ、あれ。ありますね、そういうのね。あのー、さ、USB3.1 が出始めた頃に無理やり 3.1 の、ま、が、端子がマザボにないのに拡張カードで対応して出した世代ぐらいだから、微妙な仕様になってて、うん、なんかもう、あの、サンダーボルトも拡張スロットで対応してみたんだけど、すごい安定悪いし、20ギガ BPS でしか、20ギガ BPS かあああ、ね、はいはいはい、そうですね。ハムの待機で繋がっちゃうから。ねうん、40がっちゃうから、ね。そうそう。あんまりいけてないなと思って。で、PC はやっぱりちょっとかっ、デスクトップ、今年はディスクトップ、AMD でいった、うん、ら決めて全3って、僕は今日はそれを最後
2: 。
1: あでもあれじゃないあの、急いでんだったらちょっとよく分かんないけど、今年の夏あたりはまさにあれじゃない、いろいろ出揃うんじゃないの,あの ?AMD はさ、あのー、なんだっけ、AM4 の,その、まあ、スレッドリッパーの新しいスレッドリッパーも出てくるし、全、うん、2コアベースのスレッドリッパーも出てくるし、ライゼン3 0ライゼン3000型番も出てくるし、うんでその、それに対応したマザーボードは PCR エクス g e ス、4になるんでしょうん、で、まあ、今回2月7日に出るあの Radeon7 は PCI Gen3 の,あの Radeon7 になるみたいだけど、うんなんかそのね、夏に出てくるあのマ,イマイチェンの Radeon7 は PCI Gen4 になるみたいなので、だから PCI Gen4 プラットフォームがあの構築できるんじゃない、
0: うん、あまあ、全然焦ってないから、じゃあ今年の。ね夏ぐらいだね。泳げる頃を目指せばいいんですね
1: 。で、<笑>もしかすると、さっき、ね、ちょっと前に話した、あのサンダーボールトライセンスフリーになったのが去年だか一昨年の発表なので、うん、もしかしたら、今年出てくるあの AMD の新しいチップセットというかマザーボードは、サンダーボールトに乗ってくる場合、可能性はあるよね
0: 。おお、いい話ですね。じゃあ今年自作 PC、作りたいとかアップグレードしたい人はないですよ、夏を待ってと
1: 。で、で競合の,あのインテルもさ、10ナノメーターでいろいろ苦労してたのが、今年いろいろ大丈夫になってくるという話なので、それがその言葉の通りだったらば、まあ、そのコンピューテックスが終わったあとあたりぐらいにもしかすると、インテルも10ナノメーターの、うん、まあ、コアアイ、まあ、ナインだかセブンだか分かんないけど、新しい。うん、コアプロセッサーが、まあ、プ,ロプラットフォームとともに出てくる可能性はあるし、いろいろ今年はあれじゃないですかね、インテルと AMD を新世代モデルで悩めるんじゃないですかね
0: 。おー、いいですね。じゃあ、もうちょっと待とうかな。
1: うん、ここはでも結局今、まあ、AMD プラットフォームが、デスクトップ AMD プラットフォームの方が多くなっちゃいましたね。
0: どうですかかなんか差は感じますか
1: いや別に、ストリートファイター5はね、あの、コア i9 が入ってるやつで遊んでますけど、うん、普段原稿書いてるのは、ライゼン7、1700モデルと
2: 、ビデ
1: オ系の仕事というかね、うん、あの取材のビデオとか、ああいう編集したりとかするのが、ライゼン7の2700モデルでやってるので、うん、それぞれ特になんかさっきのドリキンさんじゃないけど、あんまり不満ないかな。サンダーブルド機器は僕,僕のところあんまないので、うん、USB3.1 ぐらいしか使わないから、うん、今のところ問題はないかな。要するにあの AMD ライゼンだから使いにくいってことはないですよ。う
0: んいや、悩ましいな本当に。ちょっと真、まあ、夏まで時間ができたから、ゆっくりね、楽しみながらねもうかな。
1: <笑>まあ、おそらく、64個は128スレッドのスレッドリッパーが出てくることは間違いないんじゃないあのサーバー向けのエピックがもう
0: あ、ね、発表
1: されてるから、六十四あれの民生版がスレッドリッパーなわけだから
0: 。すごいなそれ胸圧だな
1: ぁ、ね。64個は128スレッド胸圧でしょ。
0: 100スレッドないやつは c p c じゃないっていう、5言語、ねで。しかも、あの<笑>上から、タスク
1: 、CPU のさ、メーター、タスクマネージャーの CPU メーター出すとさ、うん、あの128個のメーター並ぶわけだぜ
0: 。<笑>いや、それ、あれでしょ、もう、それ128出さなくなってますよね、確か。スレッドリッパーでも。
1: いや、スレードリッパーでも128個出るよ、メーター。だけどあ、ね、あの、グラフじゃなくて数字になっちゃうんだよね
0: 。そうですよね。なんか、しょぼくなるんですよね。うん、あのグラフで出してほしかった
1: <笑>あれじゃないでも、あれもアップデートかかって、そのうちあれじゃないのメーターに戻るんじゃないの,の
0: な、うん、<笑>やばいですね。1ピクセルで 1CPU、1コアを表示したって、なんか128ピクセル使うと思うと<笑>、ちょっとしたアイコンぐらいのサイズになりますからね。<笑>ねえ、でもこの CPU のメーター、タスクマ
1: ネージャーの CPU メーターにさ、128個の CPU メーター並ぶのはちょっと壮観だよね。いやー、いいですね。今そっち何個並んでんだっけ ?18 個は36六。うん、36
0: で、ね、あですよね。うん。36個くらい並んでないともうなんかタスクマネージャーっぽくないじゃないみたいな。
1: <笑>僕今、Core i9 なので、20個並んでますね、メーターが。
0: まあ、やっぱり20個ぐらい欲しいですよね。<笑>いや、そうかな。8個
1: は16スレッドでも全然いいけど。<笑>うん、確かに20個はなんか綺麗に並んでますね。あ
0: あ、うん。いや、なんかラップトップとか使っててもう4個は8スレッドとかだと、もう、あの、手が震えてきますよね。大丈夫か<笑>こいつ
2: <笑><笑>パワーないんじ
0: ゃないか。パワーないんじゃないか。いや、だからんかそ,そんなことはねえって言われますよ。いやいや、4コアと6コアは世界変わったなと思って、6コアってほら12スレッドまで行くじゃないですか。あー、そっかそっか、うん。まあ実際体感もだいぶ違いますけどね。スレッド数が2桁台にならないと嫌だってことですね。そうそうそう。一応僕は去年は CP コア数2桁ないともう PC として認めんとか言ってたんですけど<笑>、まあラップトップはせめてスレッド数2桁。うん、なるほど。うんいやでも本当にそれは、じゃあそこが一気に一般的になってくると。でか、3桁はやばいな、スレッド数128。うん。それやばいな
1: 。64コア百128スレッドの CPU はちょっと憧れるよね
0: 。いやー、それど、いくらぐらいで出るんだろう。でも一応ラディオン、あ、スレッドリッパー価格で出んのかな。あ、出るんでしょ、もちろん。
1: 今の、うん、だって、ラインナップは崩さないわけだから、うん、多分今のスレッドリッパーの最上位モデルって32個は64スレッドだよね。あれいくらで出てんの
0: 、うん、?20 万ぐらいしたっけえー、っ
1: と、32個は 64t。スレッ
0: ドリッパーいくらどうぞ最近値段見てないけど。確かに。い
1: や、なんか AMD も1年おきに結構すごい CPU 出すようになっちゃったんで、な
0: かなか。六1700ドルぐらいですね。千六結構ちょっと値段下がってる。うん1699ドルだって、アマゾンで
1: 。なーうーん、い。じゃあ大体そのぐらいなんじゃないきっと
0: 。ええー、それで128個だったらちょっと。我慢してもあとね慢し
1: かも、ねマザーボードとか従来の使えるわけでしょう
0: ん。そっか。じゃあ今から準備したまあでもさすがにそれ無駄だな。
1: <笑><笑>今、32コアのる6ッをスレッドに<笑>買い替えるの<笑>
0: 。いやいや、そこまでいかないでしょ。だスレッドリッパーの、あの、ダブル x じゃない方だったら。16個は32スレで、800ドル台ですよ、今もうすでに、US だと。US 安いんで。ああ、そっかそっか。うん
1: 。でもあれですよ、マザーボードも絶対、あの、夏以降買い替えた方がいいですよ。なぜかというと、ほら、PCI Gen4 になるから
0: 。まあそうですね。それでかいわ。うん、それ絶対待ちたい、うん。うん。いやー、PC 楽しいな今年は PC だなははは。<笑><笑>でい、AMD
1: が大体そんなとこっすかね。うん、ねで、最後はあれっすかね、HTC v i v e の発表の話じゃいですかね
2: 。
1: はいはいはいはい、あ、でもあれそう,そうそう、あのー、一応ね、この AMD 絡みで言うと、この後インタビューがあったんですよ。で、インタビューの記事がついさっき上がったたんですけど、まあ、それは細かいこと聞いてるんで、よかったらっていう、興味があれば聞い見といてくださいっていう感じですね。うん、あの、ライゼンの、えー、第三世代ライゼンって、まあ、僕、発表されてるわけですけど、それって、なんか CPU が、まあ、8コア16スレッドのままなんですよね、発表されたやつは。うん、だけど、全コアって8コア16スレッドが1コア、一コア単位、コア1単位で、うん、なんかこれ2つぐらい乗っちゃうスペースあるよねっていう話になったので、うん、もしかしたら16コア32スレッド、要するにライゼンの今度出る、この今年の夏に出るライゼンの新しいやつは、トップモデルがもしかしたら16コア32スレッドになるんじゃないかという噂があって
0: 、別に。
1: 去年のスレッドリッパーがついにあの普通のライゼンになっちゃうみたいな
0: 。おお、それは一般の人に、もう、コアが大放出ですね
1: 、うん。そうそうそうそう、コアのインフレですよ。うん
0: 。
1: まあ、その辺の話とかを聞いてみたりとか、あまあ、細かいこと聞いてるので、うん、まあ、よかったらっていうところですかね。
2: うん。あーねー。まあ、あ
1: そうですね、ライゼン。以前は、今年は、全通コアっていうね、その、AMD の新コアを使った、いろんな商品が出てくるようなので、ちょっと楽しみですよね
0: 。うん、ね。じゃあ、ラスト、もう、ラストがそろそろ、あと終わりです,、ね、で
1: すね。はい。あと、じゃあ、バイブの話でもしときましょうか。VR、どうすか、うん、ドリキンさん最近、なんかやってますバイブ
0: 。ちょっとね。オケラス。ちょっと今、うん、VR はお,お休み中な感じですね。
1: <笑>ねの、最近、あのー、一般ユーザーが VR をなんかどうこうっていうのは、ちょっと話題がこう盛り下がってはいますよね。なんか遊園地系、アミューズメントパーク系はね、いろいろ VR のアトラクションで面白いのが出たみたいな話はたまに聞くけ
2: ど。う
0: んまああ,あの、なんか、冷めたっていうよりは、まあオキラス GO でこうちょっとこう維持しつつ、うん。満足したから、で次ほらオキラスの新しいのが、またワイヤレスの、オキラス GO の、なんだっけ、名前とかする。ストかなはいはい。オキュラス、クエスト。はい。出るあたりでまたちょっと盛り上がればいいのかな、ぐらいな感じで、ちょっと昇級し、みたいな感じをしてましたけど、
2: うん、今
1: 回、VIVE の発表会はまさにあのお腹痛くて腰が痛かった状態でいった発表会だったんですけど<笑>、まあ、2つハードウェアが発表されてね、VIVEPROI っていうあの、去年発表された VIVEPRO に視線追跡の,あのアイトラッキングがついたバージョンが発表されたんですよね
2: 。うん
1: まあ、スペックは全然変わらなくて、1440×1600 固めあたり。まあ 2880×1600 みたいなイメージですかね。うんまあ、そんな感じの映像パネルのやつで。で、それが一つと、うん、一応、あの、サプライズ的に発表されたのが、バイブコスモスってやつなんですよね。うん
2: 、
1: あの、外部のセンサーというか、ベースステーションみたいな、あのポジショントラッキングのセンサーをこう設置しなくても、いわゆるあの、インサイドアウト方式っていう、あの、HMD 側についたカメラで、えー、この加速内部の加速度センサーなんかと連動して、自分の6の、えー、軸のい、ま、自由度の位置を、ま、検出するっていう仕組みになっているようですね。バ、うん、イブコスモスは、ね、どうやら民生向け、いわゆるコンスーマー製品になるみたいなんですよね。だから今のバイブプロってどっちかって言えば値段高くて、こう、ちょっと研究開発者向けというか、あのアトラクション用途とか、そっち向けのイメージが強くなっちゃったんですけど、バイブコスモスはあれみたいですよ。最初に出たバイブの置き換えに相当するような、あの、モデルになるみたいですよ。パソコンとつないで使う VRHMD の新製品ですね
0: 。う,ん、うーん。いや、俺、今すごいこと思い出しちゃったんですけど
1: 。うん、あは
0: あのー、サムソンの Windows あのミックスドリアリティヘッドセット、オデッセイ
1: 。あーあ
3: 、ありま
0: したね、うん。家にあってまだ開封してなかったっていうことでやべえ。<笑>そのくらいの今、状況になったらあれ、あ、俺は持ってたこれ開封するんだったと思ってた。オデッセイってしかもあれ高いじゃん。しかも、まあまあ、まあ。多分今ある中で一番解像度高いんですよ。そう
3: そうそうそうそう。UKL かなんかだよね。確か。画面
1: き
0: れいなやつ
3: 。そう
1: そうそうそう。あの、Windows MR 対応モデルの中で一応ハイスペックなモデルですよね
0: 。それが、今僕のこの別寝室の片隅に、一度も開封されないままひっそりと眠っている。やべえ。見つけてしまって。や,<笑>やばいなまあ。なかなかね。まあ、ね
2: うん。
1: わかるわかる VR は結局没入して楽しいのはわかるんだけどあのあれですよねかぶるのめんどくせえってやつですよね
0: あとね設置するのめんどくせえ
1: <笑>そうそうそうそうそう,そうだからコスモスなんかはもしかしたらねあの設置しなくていいのでもしかしたらいいのかもしれないですけどねまあでもあうん、ね、これやるよりもさっきの32対9のモニターの方がいいっすよね
0: 確かにね。まあ、一旦ね、そっちで。<笑>ま、だから、オキラ、<笑>オキラス号がさらにそこ、まあ、当たり前なんだけど、オキラス号はお手軽だったじゃないですか。だからうん。うん。なんか、ぶっちゃけちょっとぐらい画質悪くて、うん、かあの、臨場、あの、クオリティ下がったって VR で楽しむんだったら、やっぱりお手軽な方がいいなっていうあ。ああまあね。方に、一旦寄っちゃったかなっていう。
1: まあ、ただ、このバイブコスモスってやつはパソコンだけじゃなくて、スマホとかタブレットにつないでも楽しめるらしいんですよ
2: 。
1: まああのー、GoogleDayDream みたいに、この筐体にスマホとかを入れるとかではなく、ホストコンピューターとして、パソコン以外からも使えますよということのようですね。だから、その辺はちょっと期待しても、要するにワ,ワイヤレスというか、あのー、自分の体内ワイヤードだけで、あれかな駆動できるってことなのかなちょっとそれはよくわかんないんですけど、うんうんまあ、電源はどこから取るのかっていうのがあるな。なるねままあ、ちょっとね、変わったのがバイブコスモスってやつですね。まだなんかよく正体がわかんないんですよね。単体で、うん、単体じゃ動かないんで、うん。オキュ s スクエストって単体で動くんでしょあのスマホ不要だし
0: 。そうですね。ねだ
1: 結構ね、あのメディア僕も最初間違えちゃったんだけど、このバイブコスモスって単体で動くってあの記事が書かれてる記事が、まあ、まあまあ見受けられるんですけど、単体じゃ動かないらしいんですよね
0: 。そ,そう思ってました、今の今まで。ね。うん。そうなんだ。うん。まあでも、いや、うん
2: 、まあ、
0: うんバイ HTC バイブはやっぱりちょっと。うん欲し,欲しいなとはどっかで欲しいなと思うけどっ、うん、屋片付けてからかなみたいな感じ本当。まあ
1: まあどのどのゲームがやりたいかみたいなそういう視点でいくと今のところなんかキラーコンテンツって VR ってなんだっけなってみたいなとこはありますよねあの,あのゲーム遊びたいっていうなんかメガヒットクラスのものが結構あまりすっと思いつかないので
0: そうけ結果的にあのシアターモードで動画見て大、あの疑似大画面を楽しむみたいなのが、実は一番やっぱりキラーになっちゃってるから、でもそれだとそうねや。うん。まあ、それはそれいいんだけど、もう一歩って感じですよね
1: 。うん、まあ、その点、プレイステーション VR はまだちょっと頑張ってはいるよね。なんか、毎年、新作の面白い、うん、面白っぽいというか、面白い PSVR のゲーム出してくれてるじゃないあのー、今回はほら、あの、えっ、ー、と、なんだっけ、アストロボッツの、あのーうん、ほら、っこい、プレイステーション VR のキャラ、なんか、イメージキャラクターみたいな、あの、かわいいっこいロボットが主人公のマリオみたいなゲームが出たでしょ去年。うんうんうん、<笑>あれ、結構面白い。うん。面白いし、まあ、あんまり売れてないんだけど、やった人はみんな面白いっていうね。うん。
0: なるほどね、いやぜむしろ全さんどうなんですか VR は
1: VR はね最近ちょっと稼働してないね<笑>い VR 時間やるぐらいだったらストリートファイターやってるんで<笑>
0: そこね、うん、あまあねプロだからしょうがないですよねそこはねいやでも
1: 日本に帰ってきて今日ちょっと久々に再会したけどいや大変腕前落ちてるやっぱ1週間やってないと
0: <笑>いやっこのせ、この手のやつはもう最近のアクションゲームは一日やってないと明らかに落ちていくじゃないですか、ね。僕はあの、お比べせながらスマブラデビューを今回して。ねえ。あの。あ見た見た動画配信やってたね。スイッチのスマブラで初めて始めたんですよ。最初、うん、もう意味わかんなくて。何このゲーム、うん、ただのガチャ押しゲームみたいな感じで。あ,
1: あの、あ、は、れ、い、しょプラットフォームというか、台座から落ちないようにするゲームなんだよね、あれ
0: 。そうなんだけど、もうそのゲーム性とかがもう全然ないようにしか見えなくて、ただ子どもたちがガチャガチャやってたら、なんとなく画面ワイワイして、面白いぐらいの、なんか
1: 。うん、それっぽく見えるよね、ミニアクションゲームみたいな感じで見えるよね。そうそうそう
0: 。で、そんなに戦略性ないのかなとか、もう、あんまりこう腕の鍛えようがないのかなっていうか、もう、そ、そこが見えないと思ってたんですけど、結構一週間ぐらい毎日やってたら、わ、これは、すげえゲーム性あるとかなってきて。でー、すごい。うん。で、これは多分やればやるほど上手くなるんだろうなと思ったんだけど、やっぱりちょっとサボると、もう、あの<笑>、楽しみたくてゲームやるはずなのに、なんか、ゲームやるのが億劫になるっていう、この
1: 。あー、<笑>負けるのが結構プチショックだから、ちょっと、うん、ね、なんか、ねしあゲーム遊ぶというよりは勝負しに行くみたいな感覚になっちゃうんだよね。<笑>そうそうそう初めやねな。なんか気が重くなりますよね。<笑>そうそうそう。負けるのが悔しいんじゃなくて
0: 悲しいになるんだよね。<笑>うん、<笑>もう今日はいっかみたいな。<笑>そうそう、わかるわかる、うん。そう。感じになるからね。うん。なかなか難しいんですよね。うんまあ、こんなとこっすかね。最
1: 後、一応、あの、最後、YouTube に出しといたけど、僕、年末に僕、自分に向けてクリスマスプレゼント買ったんですよ。お。あおもちゃを買いました。何年ぶりかに。かえ今、動画で渡してありますけど、あの、<笑>バンダイの、デラックス超合金<笑>
0: 、はい、バルキリーです。はい。これは、あの、この間僕ネタにしたんですけど、あの内容自体っていうよりは、うん、あれでしょ 4KH d r 動画どうやってるやつあ
2: 、
1: まあ 4KH でやどうやってるというよりはこれ変形ギミックすごいよ
0: <笑>いやバルキリーはやっぱりいいですよね
1: すごいよねこれ、うん、よく考えるねこの変形メカニズムね僕もヤマトっていうメーカーの十何年前ぐらいのやつは持ってたし、うんと、ものすごい古いやつで、タカトクトイズのなんか、ちょっと今見るとダサいのがあるんだけど、あれも感動したもんだけど、やっぱね、今のね、バンダイの技術すごいね。こんなプロポーションで完全変形しちゃうってすごくないデラックス超合金、この、まあ、値段が2万円するっていうのもすごいけどさ。
0: <笑>確かにいや、このバルキ、このバルキリーは、成形がかっこいいですよね。さあ、あの、スープラの話に戻るわけじゃないけど、やっぱり。この、で、機体デザインが僕もだってこれ、僕、これの、だから多分、初代長号機、今どのくらい、当時のやつ、僕が子供の頃に、小学校2年生くらいの時に、初めて買ってもらったのが、まあ、全くこれではないんだけど、当時のこのバルキリーの、た
1: 多分それ、高徳トイズのやつですよ
0: 。かな、うん。でも、イメージとしてはもう本当にめっちゃリアルで、コンゼンさんが持ってるのばりな、そうそうそうそう当時のね、イメージだね,ね。そうそうそう。うん、俺、あれ買ってあげるから、なんか、うんうんあの、この試験受けなさいって言われて、親に騙されて、途中からなんか転校させられたっていう、うん。<笑><笑>あ、すごいね。そ,うそ,うそ,うそ,うそんなお坊ちゃまな。
1: あ今、これを URL 送ったけど、これでしょ、うん、あのトクトイズの。当時、僕も持ってたもん、これ
0: 。マジですか
1: 可変バルキリーでしょこれ。この
0: 。あー、こんなだったなこれ。
1: これだと思う。あの当時、当時、これはすごかったんだよ。この、うん、なんかお、オフセットして回転して、あの足があの機種のとこにロックするんで。うんお、すごいよく考えてるなーって思ったもの
0: 。いや、僕の中では、うん、あの僕の思い出のイメージは、この前んの今回開封した VF-1J バ<笑>ルキリーぐらいの完成度のイメージを持ってたけど、うん、なんかこ,でこれです,これです,これです当時のこれを見るとこれじゃない感あるけど、うん、まあこれでしょうね
1: 。うん、これなんですよ、うん。当時のこれだったんですよ。これがすごかったもん、当時としても。
0: 僕、前さんの動画を見たときに、あ、これ、これ俺持ってたって思って
1: 。<笑>いやー、でもね、今の、この、去年のね、年末に発売されたんですけど、これ、争奪戦だったんですよね
2: 。います
1: 今、1万円ぐらい上乗せで転売されてますけど、うん、これ、なんか、山田電機、地元の田舎の山田電機とかではね、まだね、売ってたりするんでね、もしかしたら、ネットでは売り切れ出ても、意外に店頭で売ってたりするので、まあ見かけたらカットオフといいですよ。うんで。これ、いい大人がね、多分1、2時間は遊べますよ、これ。<笑>いや、マ
0: ジで。うん。いやっぱ、バルキリーかっこいいな
1: これね、あの、3台欲しくなる。あの、うん、ガウォークタイ携帯と戦闘機携帯をそれぞれ飾っておきたくなる。で、初回限定版に限っては、戦闘機状態で飾られる台座がついてくるんで
0: 、うん。これはね。いいっすよあれ、この黄色いの機体何でしたっけロイ・フォッカー。あ、これが好きだったの,この。この配色とかもいいっすよね。あのドクロマークとか。
1: ロイ・フォッカーは上司ですよね、主人公のね。そうでしたっけ
0: なんかマクロスすげえ見たくなってきた。うん
1: 、いや、こんんんいやー、これバンダイだからね、絶対ね、この成形色違いでね、このロイ・フォッカー機も出しますよ、これきっと。うーん。ね。だって2万円で飛ぶように売れたんだもん。きっとドリキンさんみたいにロイ・フォッカーの黄色いやつが欲しいっていう人はね、いっぱい出てくる。顔がちょっと違うしね。ね、そうそういや、
0: これが好きだったんだよなあと、ックス機ね。あのなんか俺もよりも腕がいいやつ。ちょっとあのーうん、視界が滲んできましたよ。
1: <笑>ねえドリキンさんこれ欲しいでしょ欲しい。これ日本でまだまだというか、結構買えないんですよ。僕も、あのー、2点山田電機、地元のやつを回って予約したんだもん。
0: 来週、日本で売ってないかな
1: 。ああ、なんかあれじゃないこのドリ,ドリキンさんファンのコミュニティを使ってさ、なんか、都内でアクセスのいいとこで売ってるとこありましたよ、みたいな情報を募集すれば確かにこれアマゾンだと3万円で売ってるけどね
0: 。誰か、買ってホテルに送って、みたいな<笑>。ね、お金払お金は払うから<笑>う、ね。そうそう
1: そう。うんうんいや、これねお、いい大人がね、僕2時間遊び倒しましたよ、これ。もう。<笑>
0: ブーンとか言って。<笑><笑>だって、動画だけで30分撮ってますからね。そうそうそう。これ編集してるからね、うん、これね。うん、<笑>したんだ
1: 。そうですよ。私の彼はパイロットで歌っちゃいました
0: よ。<笑><笑><笑>いや、これさー、善治さんがこの間もちょっとチラッと。話したんですけど、うん、いや、全治さん、4KHDR ってタイトルつけてつけてっけど、4KHDR アップロード失敗してんじゃないのつって、全治さんに、なんか、上から、うんうん、ちょっと上から目線でね。目線でコメントしたら、うん、い,やすいや、ばっちり 4KHDR 動画。いや、僕ね、ここのとこ、こちょっと前に、年末に 4KHDR 動画をすごい研究してたんですよ。ああ、なるほど、ねなんか。YouTube でうまくやりたいなと思って。うんまだ全然コンテンツ少ないから。で、4K はもうだいぶ一般的になってきたから、4K1 であるで差別化するぜと思ったら、なかなかうまくできなくて。うん、だから、ンジさんそんな簡単いかないよ、みたいな感じでちょっとコメントしたら<笑>。いや、松尾さんに怒られましたよ。誰に向かってそんな偉そうなこと言ってるんだって。いやー、
1: 今ね、うちにある、その、テレビのレグザが、あの、YouTube からも HDR 再生できるようになったんですよ。うんうん、内蔵アプリみたいなのが、うんうん、で、それで確認をしてたので、ちゃんと HDR になってるなっ
0: ていうの。さすが。いや、だから俺も、ジェンジさんがそんなミスをするわけないと、後になって思いましたけど、本当に失礼なことを言ったなと思いました。<笑>いやいや、
1: でも、なんとなくわかりますけどね。あのー、ほら。見る環境によっては HDR にならないじゃないですか、あれって
0: 。あのね、ポイントは、うんうん、その HDR だって YouTube 認識させるには、あの、結構エンコードがチビアなんですよ。あよはい、はいはい。?H264 とか265でも10ビットで書き出さないといけないんですよ
3: 。そうそうそうそう,そう。で、うん
0: 、それが、あの、TMPEG エンコはやっぱさすがそこら辺マニアックアプリだから、あのー、多分対応早かったんだけど、逆にプレミアとかダヴィンチとかみたいな、ああいうのが意外と難しくて。ああ。一回そのアップルプロレズみたいなめっちゃ、あの、圧縮率の低い、あの、フォーマットで書き出すとかして、そういうの、二次エンコードするとかしないと、なんか一発で10ビットの h n 億円とかそれこそ書き出せなくて。うん。で、でも、なんか、だからって、あの、プロレズのコーデックでアップロードするには、うちの回線では足りない、アップロードし、日本だったらいいかもしれないけど、うちでは無理だなとか思って。で、なんかいい政フ手段ないなと思ってこうスタックしてたんですけど、ジェンさんがいきなりそのハードルを軽く飛び越えて、この動画を出したら、やっぱりあのコメントでドリキンさんより先に 4K、HDR 対応ですねってコメントが出かかてたね。ね<笑>
1: 僕はこれに挑戦したのはもちろんあのマクロスでブーンと遊んでたのも理由だけど、あのー、TMPEG エンコーダーが、ね、年末にメジャーバージョンアップしたんだよね。それが、あのー、8K 対応、HDR 対応みたいな、それをキーワード売りにしてたんで。なんか1月2月までの期間限定のなんかアップグレード、あの格安アップグレードだったんで、うん、まあ、じゃあせっかくだからちょっと今、RX100 マーク6もあるし、撮ったらどういうパイプラインでね、この HDR の 4K の動画書き出せるのかなっていう実験も兼ねてやったんだよ
0: ね。いやー、さすがですよ。本当に。お見それしました。失礼しました。いや
1: じゃあ、あの、ぜひ、この、超合金買ってください。一緒に並べましょう。
0: <笑><笑>ブーンってね
1: 。<笑>ブーンって。あの、スープラの市場やりに行くって言ったら、やりに行こうぜ。あの時一緒に持ってきましょう。はいはい、マイバルキリー、<笑>マイバルキリ持参で。<笑>なんだこのおっさん二人はっていう。あ,<笑>あ、
0: やばい。それ、あれじゃないですか、うん。もう我々の YouTube で今まで開拓できなかった。若年層が開拓できるかもしれないです、うん。<笑>いや、でも、<笑>マクロスって
1: 、若年層、この、この世代のマクロスは見てないんじゃないの
0: いや、でも、かっこよさ伝わるんじゃないかなー。ああ、そういうこと
1: ね。あの、うん、見てる、視聴者って意味ね
0: 。そうそうそう。さ
1: すがに愛を覚えてますかとか、ね。いや
0: 、それはまあないと思うけど。でも、
1: ね。うんいやーでもね僕もドリキンさんじゃないけどね、これあの自分の家のソファーで、ね、ブーンってやってこう手で遊んでたらね、うん、ちょっと
0: あの愛を覚えてますか、見たくなっちゃったね。いや、この時代のなんだろうアニメとか、この記憶はもう、なんでしょうね、僕だって本当にこのイエローがさ今、うん、今<笑>、こゆずイさんと YouTube のあれをちらっとこう。見てただけで、うん、もう鮮明にあの時のあの家の前の坂でこの超合金を持って歩いてる自分の姿がこうあ焼き込まれなんか焼き込まれた映像がバッと頭に出てきて本当と涙出そうなあーねーだから最初当時それだけ嬉しかったってことでしょ買ってもらえていや僕ね初、ね、めてぐらいに近い一番こうでかいおもちゃあの、うんうん、でかいっていうかそのすごいある程度高級、結構高かったと思うんですよ、当時も。高いかったと思うよ、多分。なんか1万円,ぐらいし1万円近いんだよそうそうそう、うん、1万円ぐらいしたんですよ、当時。だからさ、もうなんか質感の高級感とかも、今まで触ったことのない、おもちゃだったから、うん、もうめちゃくちゃ嬉しくて、うん
1: 。で、当時のね、子供の背丈からすると、これ、大きいですからね。そう,そう,そう、あのーまあ、我々今大人になってもこれすごい48分の1ってすげえでかいですか
0: らね。いやでかかっただ、うん、だって俺それいやなんか親が突然僕,僕を転校私立に入れさせようって急に小学校3年生ぐらいとか思ったらしくて、うんうんうん、で何のでも受験勉強とかしてなかったんですよ、うん、でなんか明日ちょっとどこどこに行ってテスト受けるから受けてあの。うん手応えがあったらおもちゃ買ってやるって言われて。終わった後にどうだったって言われたから、うん、全然手応えなかったけど、うん、よくできたって言って買ってもらったっていう記憶をまだに。それ、小さん、二<笑>年生の時だから。すご,すごい、結構子供だけども、も、ね、うその時のシーンが。うん、走馬のよう,にう、車の中でお母さんに言われて。あできたって言われて、うん、できた<笑>何の根拠もなく<笑>、何の根拠もなく、ただ欲しいがためにもうできたって言わていう、うん
1: 。まあちょっと間ね、その時の感情としては、欲しいっていう感情と、うん、あとちょっと、プチ嘘ついちゃった的な、そうそう。あのー、なんか背徳感的な、なんかそういうのもあるのかな。なん
0: かまあただ一応、うん、よかったんだあのー、ぐ受験には受かりましたけどね。
1: あーすごいじゃない
0: 。<笑>そ,うそうそうそう、ね、あ、じゃあ、編
1: 入、編入試験を受けたってことじゃん。そう
0: そう、編入試験を受けたんですへー、すごいね。た,ただ、試験の内容とかもあって、ペーパー、まあ、覚えてないでしょ。うん、気をするけどね。うん、じゃあ、マクロスと編入試験っていう<笑>。いや俺ほん、俺<笑>も、ね、ずと思い出してきちゃったわ。小学校の校門とかが今、全然、で、頭の中を巡ってますよ
1: 。<笑>もうじゃあ、それをまたさらに、この、健老な記憶として
0: 、変える
1: ね
3: だ。だいぶねじ曲がっ
0: てるけどね。<笑>なんか、違うマクロスだったけど、あの、さっき見た復刻版は僕の知らないマクロスだったけど。<笑>いや、でもあれでしょ、絶対。復刻版だし、<笑>高といやいや、俺が、俺が見たマクロスはこの前さんの動画で持ってるやつだっていう。<笑>だってこんなに
1: 足開かないし腕曲がんないでしょこれ指一本一本曲がんだよ指
0: ああそうなんだいやー曲がった記憶あるけどね<笑><い><笑>すごい想像力ですよね、うん、いやーぜひぜひもうドリキンさ
1: ん高い機材買えるんだからこんな2万円の超合金なんて簡単軽いもんでしょいやいやいやいや
0: でも会社にオフィスとかに飾りたいな
1: あー下手したら盗まれるよこれだってえ、これ、これマジかって言われると思うよ。あのマクロスってでしょあのアメリカでもなんかロボテックだとかなんかちょっと名前変わって放送されてるんだよね
2: 。
1: うん。で、だから多分この VOF1J のバルキリは多分知ってる人多いと思うよ。だから、んこんな、これで変形するのかみたいな。多分あれだよ、その、そっちのオフィスのさ、昼休みとかにさ、あのマグロの解体ョーならぬバルキリーの変形衣装をやると<笑>多分ひげ面の40代のおっさんが集まってくると思うよ俺に変形させろみたいな
0: あじゃあなんか今度、うん、その社内社内でなんかこうプレゼン的なのしなきゃいけない時は最初にこれ持ってって、うん、つかみをオッケーにするみたいなねああ、いいかもね。うん。あ、それいいかもしれない、ね、これ日本
1: で買ってきたんだけど、うんうんうん。で,うで、ね、ちょっと前の晩にさ、プレゼンの練習はそこそこにさ、これ変形、うん、素早く変形する練習をしといてさ<笑>、うん、カチャカチャ、ルービックキューブみたいにカチャカチャカチャカチャ
0: ってやっ,って、は、う、い、ん。あ、それでおもむろに、じゃ今日のシュシュはですね<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、みたいな。そうそうそうそう、もう引きつけられちゃうよ。ああ、それ話聞いてくれそうだな。うん。次何が飛び出すんだろう的な。ああ、それ毎回敷居が上がりますけどね。<笑><笑>
1: <笑>大丈夫。このバルキリーになんかね、オプションパーツでミサイルポッドなんかシリーズが出るらしいから、ミ
0: サイルセットが出るらしいからね。<笑><笑><笑>ああ、いいですねあ。じゃあちょっと、水間さん見かけ、はい、目撃情報があったらぜひ教えてください。はいはいね、なんならホテルに送りつけてください、あの料金1 0払いで、そうそう
1: そう、お僕ね、じ実は、まあ、もう話終わるけど、あのうん、僕ねあの、僕も欲しいって言ってて、結局自分で予約できちゃったんだけど、僕、うん、の,の Facebook でつながってる人が、余計に一個予約してますから譲りましょうかっていうのが、年末にはあったのよ。で、それは僕、さすがに、あの、ドリキンさん、ここまで欲しいと思ってなかったから、うん、断っちゃったんだけど、僕の方でもちょっと聞いてみる、当たってみるね
0: 。<笑>持って帰れかなまあ、でもそこまで。うん、そんな
1: 、ね、そんな、まあまあ、えっ、ー、と、あの、g フォースとかの高級ビデオカードぐらいの箱ぐらい
0: 。<笑>あのあの結構ありますけ
1: どね。<笑><笑>結構、だって、大きさ30センチ近くあるんだもん。30センチ以上かなうん。うんあのロボットにするとね
2: 、うん。うん。なるほどね。はいは
1: い。はい。わかりました。最後は、オープニングはスープラで、終わりがバルキリーか
0: 。すごいな、すごいサンッカーチだな。回神会じゃないですか<笑>いや、我々二人
1: だけじゃないか。<笑>
0: <笑>若干、グルドンタイムラインもそんなに<笑><笑>、でもこの今、<笑>
1: グルドン見てますけど、バルキリー買いに行った時に大人だったので、はい、店員さんに子供のプレゼントと勘違いされたっていうのがあったじゃないですか。僕ね、はいはいはい、だから今回ねあの、予約がね、逆に恥ずかしくなかったですあ、あのー。おもちゃの予約をしたいんですけど、比較的声を大きめに、うん、あの店員さんに言いましたよ。<笑><笑>
0: <笑>確かにね。
1: これぐらいのね、このおもちゃだとね、超合金とか書いてあると子供向けっぽいからね
0: 。確かにね。うん。スープラはこれに見える。ね、スープラね、全さスープラ買ってよ。スープ
1: ラ<笑>ああ、確かになんかそうね、なんかちょっと。うんハイエナとかさ、ちょっと貧相な犬っぽく見えるよね。
0: 確かに。でもその肉好きの感じも確かにこんな感じですよね。その。
1: あー、そうね。あの、モコモコしててね。筋肉がちょっと隆起してる感じの、ね
0: 。フェンダーのあたりとかもね。そうそう。あ
1: の、フェンダーがなんかすごいパーティングラインだよね。あの、いわゆるあの、一枚のパーツじゃなくて何枚かのパーツに分かれちゃってるところがちょっと、かっこ悪い気もするけど
0: 。なんかほら、あの、プリウスが、あの、今の一番、一応、まだ現行機かもしれないけど、今のやつが結構ガンダムの足みたいなデザインしてるじ
1: ゃないですか。あはいはいはいは
0: い。<笑>なんとなくイメージわかりますね。わか,かるわかるわかる。あれもなんかやめたんでしょ次のやつ
1: 。ああ、の、マイチェンでなく
0: なったんだよね。デザインシーになったんでね。そこだけやめるって言ってますよね。だからなんか、あの手のチャレンジをしたい気持ちはすごいわかるんだけど
1: 、うーんまあね、トヨタ86も、毎チェンしたらでも一層、あのー、ジオン、ジオンのモビルアーマーみたいな顔になっちゃってる
0: じゃん。いやでも八86は、やっぱちょっと欲しいですけどね。ああ、まあ86デザイン的にかっこいいね。後ろがかっこいいね。あのは、後ろかっこいいし、うん。まあシンプルじゃないですか。ここまで。ツープラがちょっと、やりすぎ感があるけど、BRZ の方が僕はかっこいいと思うかな、フロントは。いや、ちょっと今だったら結構、やっぱね、乗りたいっすよね、もう。だってこのまんま行ったらほんと自動運転カーに押し込まれて。でもスープラこれツインターボでしょ、うん、うん。でもオートマだけどね。ああ、そっか。でもターボ車に乗るっていうのもな、やっぱり。ちょっともう一度ブローオフバルブの音を聞きたいよな。
1: ああ、そういうことね。う
0: ん。あの、ターボ車にももう一度乗りたいなあ、う
1: ん。まあ、そういう意味じゃ、じゃないですか、スープラはいいんじゃないですかアメリカでいるうちに買,買ってもいいんじゃないですか
2: ねえ。
1: ねえ。かっこいいなあれですよあれ。あの、プレゼンの時もさ、その、バルキリーの見せた次の回のプレゼンではあれですよ。ちょっと、ま、まずみんな駐車場に集まってくれっつって、で、スープラ、<笑>スープラ見せるっていうのいいかもしれないよ。ああ、いいな
0: あ、うん。うん。そうね。あと2リッタ
1: ーモデル、日本だと2リッターモデルも出るんだよね。アメリカ産に行っただけみたいだけどね。
0: は、え、あ、ー、はあはあ。うーん。2シーターだからな
1: ああ、そうね。うん。アメリカって2シートは税金高くなるとか言うんじゃなかったっけ
0: あ、そうなんですか
1: なんか聞いたことあるけど、えー。だから、なんか、ポルシェ911も、こう2プラス2、GTR も2プラス2で4人乗りにしてるとかっていう
0: 話を。うーん。まあ、その一方で、なんかちょっとラ、あの、R うん、RV? なんか、でかいやつ
1: 。うん、あ、SUV?SUV
0: SUV か。<笑> RV ってなんだ。SUV に乗り換えたいなぐらいな
1: 。あ、なるほどね。うん
0: 、あの、ちょっとこう、もう年取っちゃった感を、うん
1: 。最
0: 近そうだ。俺の、そう、僕のミニクーパーも一応ターボ車ですけどね。ターボ車だから
3: 。ああ、そうだよね。そうそう
0: 。うん、そうだ,だから。ああ、あれにブローフバウルブをつければいいのか。<笑>そんなパーズってっかな。ある
1: ,よね、<笑>あるでしょ、あるでしょ。ありますよね。ある、絶対あるでしょ。あ,ょあれっ
0: て結局意味があったんですかなんか、ブローフバルブ、意味ない説ありませんでした、一時期
1: 。え、でも、ブローフバルブってさ、アクセル抜いた時のさ、あのうん、今、その時点で下級されてるのを逃がす仕組みでしょ
0: 意味あるでしょそうそうでもなんか、ヒルヒル売ってるだけで、そんなに実は、あの効果ない説がてありませんでし
1: た、ね。どうすかね。
0: またはめっちゃ運転してて気持ちいいですけどね
1: 。うん、<笑>あプシューっ
0: つっ
1: てね。そうそう,そう。S6、S660 はう,うちのやつ別に改造してるわけじゃないけど、ブローフバルブ結構派手になりますよ。い
0: や、あれがさ、ヒュル,ルルルルルっていう音が
1: さ。あーまあ FD はそういう音してたね、確かに
0: 。うん、あれ、社外品入れてたもんな。<笑>懐かしい。もう<笑>。何今日のもう泣ける前さんと話したら涙しか出てこないわ
1: 。まあ世代が近くて趣味が似てるから、うん、同窓会みたいな感じにな
0: っちゃうんでしょ。ちょいつか FD を買い直しましょう一緒に。<笑>そしたらこの、この FD はね、うん、い
1: や FD はね、僕もういい。あの、やっぱあの、ちょっとハイテクな方が好きになってきた車はスポーツカーでも。だからあああの、FD はさ、ABS もおもちゃみたいな、S A、ABS だったしさ、うん、あのー、ほら、横滑りのいわゆるあの VDC 的な装置もないじゃん
2: 。
1: あ、うん、れ、危ないよ、ね。っていうか、<笑>あの、雨の日危ない
0: 。いやいや、俺、今日まあ、多分今日ね、動画撮ったんだけど、多分お蔵入りになると思うんですけど、うん、その、ちょっと。うんあのなんか、ロックがうまくいかなくて、まさにその、うん、今日、サンフランシスコはこ今年すごい雨季の雨が長くて、はい、3週間ぐらい続いてんですよ。うん、でこ、こっちの雨の日って、何が雨の日のサンフランシスコの運転、何が怖いって、自分の運転が怖いんじゃなくて、周りの人が本当に雨の日の運転慣れてないんですよ。う
1: ん、だから
0: 、もう本当に、いつぶつかってくるのかみたいな。うんこの間ね、先週、週末かなんかに、う、リフト乗ったんですよ。あはいはい、はいだ。リフト、リフトの乗ってきたドライバーがおばちゃんだったんだけど、うん、おばちゃんがすごい近所だったから、うん、あのー、もうちょっとシ後部座席でシートベルトも本当にする距離、ちょっとま、ちょっとしなきゃいけないんだけど、ちょっと下振りしとけば
1: 。あまあ、わかるわかる。わかあ、ね、ありますよね
0: 。うん、もう、あの、5分で着くからっていうところだったんで、ね、ちょっとどうしようかなぐらいで躊躇してて、まあ、いっかなぐらいでいたら、うん、その、橋、橋のところがこう、鉄,鉄のこう、網みたいなメッシュになった、橋、橋を通るんですけど。はい
1: はいはい、はい。あの、要するに、四輪のタイヤの設置のミュウが抵抗が一瞬変わるんで、高踊りする、高踊りするみたいな、そういう感じ
0: っていう子、あるじゃないですか。うん、でその、ねその、その網の先に、うんあの、信号があるところがあるんですね、うちのそばに。で、なんかおばちゃん、雨の日に、うんその、あんまり前を見てなくてその、うん、ちょうどメッシュのところをの、うん、乗って、ちょっと抜けるかの手前ぐらいで信号に気づいて。うん、あって思って、フルブレーキングして、そっからもう ABS 全開で<笑>、ガ,ガガガガって言いながら、俺もう死ぬかと思って<笑>、もう、もうやだと思って、でも、ここでシートベルト急におもむろにしたら、うん、めっちゃ不思議感気悪くするかなな。そうそうそう。じゃないですか。<笑>だから、かその日
1: 本人マインド。そ
0: うそうそう。ここでシートベルトするのもこのおばちゃんきっと気分悪くするよな。でももうあと3分、2分で着くから、でもこの間にもう一回これあって俺死にたくないなとか、<笑>すごい葛藤してたっていう。いやー。うん。いやー、ねマジね、あの。でね。まあ、普通に運転してて、ABS なんか効かす、効かないでしょう、だって
1: <笑>。まあ、急ブレーキかけたら、あの、ほら、最近の車って、それこそあれじゃん。あの、自動衝突軽減ブレーキみたいな。あれね、ああいう ABS かかったりするじゃん、ガ
0: ッと。いやいや、そうだけど、その、うん、普通に運転してて、そういう状況になるような状況に、まず持ってかないじゃん、まあ、我々運転してて。普通はね、うん。うん。怖えーと思って、なぜここでフルブレーキングするんだと思って。<笑><笑>もう相当怖かった
1: 、うん。いやー、FD はね、探すのが大変で、きっと、今、まあね、僕も10年間乗ってたけど、新車で購入してぶっ壊すまで、うん、いやー、今から探すのは大変だと思いますよ。あの、まず、あの、まあねア、アーム、四輪のアームの部分のさ、ブッシュがもう多分傷んでるから、うん、あの、あれですよ。後輪があれですよ、ランダムな 4WS みたいになってますよ、<笑>確
0: かに。全部があっちの,<笑>あの,あっちの方向,向けみたいなあ
1: の。そうそうそう、あのあの要するに、えーリア、リアステアがあの気分次第のリアステアになってると思いますよ。そのぐらついてるというか。はいはいはいはい。うん、いやあの、まあ,あの、相当いいのを買わないと無理だし、大変だと思うな。うーん
0: なんか、そのうち 3D プリンターが進化して、ミニカーぐらいの FD 作れるようにならないから
1: 。ねえ、まあだから、うん、じゃない、ね、スープラを買って、外装 FD に置き換えていっちゃえば、金、金にこう、身を任せて。<笑>財力に身を
0: 任せて。<笑> Z4 を外装変えてスープラにしたようなもんなのに、さらにそれを外装変えて、FD にするっ
1: ていう。取材入るよ、きっと
0: 。ああ、うん。金持ちの道楽ですね、完全に。
1: だってほら、今、トヨタ 2000GT のレプリカで EV があるでし
0: ょああ、そうなんですねなん
1: か、日本でやってるんでね、どっかが。なんか EV にできる。うん、なんだか。うん。ね、いやー、でもね、わかるんだけどね。僕も NSX 欲しいもん。NSX。あのーあ、初代の、初代の
0: 。あのあ、はいはい。まあ、わかりますけど、あ
1: のー。リトラクトライトのあれ。あれ。あ
0: まあ、ないせじゃあ、ちょっと。市場買いに行くっていう動画を撮りましょうよ
1: <笑>。そうそうそう。ドリキンさん最近野間さんとこ行ってないの野間さんのところ
0: 。行ってるの野間さんのところにそもそも行ったことないですよ。あう,の、まあ,う
1: あるけ野間<笑>さん MR2 買ったの知らないね、じゃあ
0: 。お知らな
1: い。MR2 買ったの、MR2。
0: 相変わらず買ってますね
1: 。SW22 だっけあの、形式版の。うん、あの、最終型、うん、最終型っていうか、あの、MRS の前の MR2。えー、なんかね、相当危ないって言ってたよ。普通に走ってて、直進でブレーキ踏んだのになんか180度回転したとか言ってたよ。
0: <笑><笑>まあそういうもう、だってあれ振り回すための車だから、ある意味
1: 。<笑>なんか多分、それは古くなってて、多分あれじゃないかな、うん、ブレーキを噛む力が、ランダムになってたんじゃないのかな
0: <笑>それは本当に危ないやつです
1: ね。だって、MR だからっつって直進して回らないでしょ、<笑>確かにね
0: 。<笑>そりゃそうか。もう自然とだからちょっとこう、あの、ドリフトするみたいな感じになってたってことですね。<笑>そ,うそうそうそう。ブレーキバランスが
1: 。そう。うん、僕もあの、そのまさんの MR2 運転させてもらったけど、その話聞いちゃったからさ
0: 、<笑>
1: ブレーキ柔らかく踏む踏む。
0: <笑><笑>人の車でね、そんな
1: 。そう、回りたくないもん,んな。自分の知らない調布組んだりでさ。いや、でも面白かったけどね。はい。いやぜひぜひ、ドリキンさんも、あの、車
0: をスポッ、はい、トして、さい。はい。じゃあ、そんなところにしますか。キリがないな。はい。キリがないっす。はい。じゃあ、ありがとうございました。